0: Ele não queria que os seus livros O Castelo, O Processo e América Fossem lançados antes de morrer não. Ele havia pedido que seu amigo Queima... Hã?
1: Não, tem um ponto ali minha filha
0: Ah, eu não, eu não vi o ponto gente. De novo,
1: volta Literatura without frills. Hablamos Literatura frescura Literatura sem frescura
2: Literatura sem frescura,
3: resenhas, opiniões, críticas literárias. Você está ouvindo Literatura sem Frescura.
1: Olá, esse é o Literatura sem Frescura, o podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu. Depois do sucesso de plays do episódio Curiosidades Literárias hoje trazemos o Curiosidades Literárias 2, onde iremos continuar a falar a respeito das curiosidades que cercam o mundo da literatura. Como, por exemplo, você sabia que o primeiro acidente de automóvel no Brasil foi causado pelo poeta Olavo Pilac? Pois é, ele bateu numa árvore em 1897. Que o poeta Carlos Drummond de Andrade publicou seu primeiro livro com tiragem de 500 exemplares com o dinheiro do próprio bolso. Que o escritor George Bernard Shaw no início da sua carreira teve que ser sustentado pela mãe porque não conseguia vender seus livros, e ainda. Foi com as suas últimas economias que o escritor colombiano Gabriel Garcia Marques publicou sua obra-prima 100 Anos de Solidão. A primeira tiragem de 8 mil exemplares se esgotou em 15 dias. Esse, pelo menos, deu sorte, né? Os outros ali, nossa... Então, assim, já nessas curiosidades a gente já consegue ver aí um pouquinho das dificuldades da época que tinha e hoje não é muito diferente, né? Então, como essas curiosidades são interessantes, a gente julga bacana, a gente resolveu trazer mais algumas e eu estou aqui com as minhas três amigas literárias para contar sobre elas e comentar o que envolve de curiosidade no universo literário, seja pelos autores, pelos livros ou até mesmo pelos seus leitores. Meninas!
3: Oi, pessoal! Oi, ouvintes do Literatura Sem Frescura! Estamos aqui, então, para mais um episódio do Curiosidades Literárias. Estou bem animada para mais um episódio super empolgante, como foi o último e cheio de curiosidades curiosas. Eu sou a Luíse do Amara Literária, e vamos lá para mais um episódio.
2: Oi, galera! Tudo beleza? Só sei proprietária do Arroba Realidade Literal junto com a Thaísi. E bora lá ver essas curiosidades e ver que teorias que a gente consegue tirar disso. Não sei. E sei lá. E eu acho que eu fumei a mesma coisa que a Louise hoje. Eu fumei ruim da
1: cabeça. É, porque ela vai falar sobre um entorpecente ali nas curiosidades dela, então ela já tá meio já entrando na vibe.
3: Spoiler! Gente, eu já tô na quinta xícara de café do dia, então por isso que eu tô nesse ânimo aqui.
1: Oi, gente, eu sou a
0: Thaís do Realidade Literal. Estou aqui hoje para mais um episódio e eu espero que esse episódio seja tão engraçado e legal quanto foi o último de curiosidades, porque foi
1: bem divertido o último, por isso que foi sucesso. Então, vamos lá para mais umas curiosidades aí. Então, sem mais delongas, vamos já começar com a primeira curiosidade, a Luísa vai trazer aí para gente... Luiz, e vamos comentar aí o que, que você tem para nós.
3: Bom, já vamos dizer de antemão que a fonte das informações que eu vou trazer para vocês é do Guia dos Curiosos. É, a primeira que eu vou lançar para vocês é que a casa em que residia o escritor paulista João Antônio, ela pegou fogo e o incêndio queimou todos os originais. Gente, que horror. Mas... Teimoso, ele escreveu tudo de novo. Malagueta, Perus e Bacanaço, o livro reescrito, foi publicado em 1963 e virou um clássico brasileiro.
1: Gente, eu não conheço esse livro. Também não. Eu nunca vi falar desse livro, mas só fiquei curiosa. Imagina, gente, ainda bem que o cara escreveu. Só porque ele pegou fogo. Escreveu de novo. O cara teimoso, gente. A pessoa Tem gente que entra em eu depressão, desistido. tem gente que fica com raiva e escreve de novo. Eu tinha desistido, eu tinha abandonado já. Falava, não é pra ser esse
0: livro aqui, porque pegou fogo. Se pegou fogo, é o universo querendo dizer que não é pra eu publicar esse trem. Virou um clássico lá, minha filha. Tá vendo? Isso. Um clássico que eu não conheço. Mas às vezes a primeira versão não tava tão boa. Aí a hora que ele reescreveu, ficou melhor, virou um clássico, entendeu? Por isso que teve que ser De queimado. Bem. Quem sabe? De repente era isso. A gente jamais saberá, porque o original foi queimado.
3: É, o autor, ele era jornalista e escritor, ele nasceu em 1937, em São Paulo, e faleceu em 1996, no Rio de Janeiro.
0: Aquela, já tô aqui, ó, iniciando a minha lista
3: de Pesquisando. Não, então.
1: e outra, eu, eu tô aqui pesquisando o um livro, a capinha dele aqui, ó,
3: na Amazon, é então, a partir justamente. de 12
1: reais. Nossa, gente. E tem a capa dura 49. Hum? Olha, interessante, João Antônio, não conhecia. É pequenininho. Teimoso. Olha, foi publicado pela Clássico. Naif tem mais, Tem
0: outros dele publicado pela Cossack Naif também
1: Cinco estrelas ali, ó Uma boa, ó, interessantíssimo
2: Tem uma edição nova Eu quero fazer uma piada Que o livro só virou clássico Porque ele passou pela prova de fogo <risos> <risos>
1: Ai que bosta Ai que piada é ruim Morri Não, vai ter que colocar a musiquinha lá é Na é mesma praça Você não. vai dizer se vai me reescrever Não, Enfim. Jesus, amado.
3: não, é não. <risos> Mas gente, eu quero Aproveitar e trazer outra curiosidade Sobre livros que pegam fogo Mas essa história é um pouco triste Não sei se vai casar bem Depois dessa piada maravilhosa, da né, Camila <risos> Mas foi que o escritor de Almas Mortas, que eu acabei de esquecer o nome, peraí. Gogol? É esse daí, Gogol. Ele, na verdade, Almas Mortas, só tem publicado o primeiro, né? Era pra ter sido publicado o volume 2 e 3. E ele, no fim da vida, ele acabou ficando assim, acho que com alguns problemas psiquiátricos, ele... Enfim, tava achando que não era de Deus aqueles livros dele lá e tal, uns negócios assim Eita! E aí, e é, porque tipo, parece que teve um envolvimento, um padre, ele se envolveu, tipo, ficou é, conversando com esse padre, sei o que lá e tal E aí os livros dele eram, enfim, né, almas mortas o título E aí o volume 2 e 3, ele colocou fogo Nossa E nunca publicou Que dó E ele morreu também em que dó, que dó, é, que dó Ah, mas você
1: pôs fogo, não ia ajeitar muita
3: coisa também É, sim você acha?
1: Esse livro foi um oferecimento De presente da Dona Val para mim, eu preciso lê-lo Rápido, muito rápido Porque ela já me cobrou Não é que ela me cobrou, ela me Com falou Com toda
0: a razão, porque a senhora cobra as outras pessoas, né Luiz? <risos>
3: não vou falar nada
0: Faz tempo que eu não leio o russo Nossa, eu também não
3: não, eu já li desse escritor O Capote, que é um conto, né, sensacional, assim, um dos melhores contos que eu já li. Muito bom mesmo. E é Umas Mortas, eu tenho muita vontade de ler.
0: O meu nariz chegou
3: hoje?
2: Oh! Lera, lera. Bom, esse livro que você ganhou é o Almas Mortas? É. Eu pensei que quando você ia falar com o livro foi um oferecimento, eu pensei que você ia falar o nome de uma marca de fósforo. Nossa, gente! O Marta... que que aconteceu
0: Marta... com a Camila? Dormiu
2: com o essa noite?
1: De
0: fósforo.
1: De fósforo! Entendi, Almas Mortas. Ah, mas é porque Pega Almas todo. Mortas, na verdade, são... Almas são as, acho que, crianças. Alguma coisa assim que morreu numa, numa situação lá da, da Rússia. Enfim, tem que descobrir. E eles chamavam de Almas Vai, Camila, segue com a próxima curiosidade para a gente falar um pouquinho sobre esse escritor macabro. Amo. Essa é boa. A fonte, né? Já que a Louise
2: falou dela, vou falar a minha. Não queria relatar minhas fontes, não, mas como está tendo que relatar. A fonte é Viseu e Publique. O escritor, Edgar Allan Poe, ou, como eu chamo ele, Alanzinho, porque nós já somos íntimos, Frequentava, enquanto criança, um internato que ficava ao lado de um cemitério na Inglaterra. Suas aulas de matemática eram bem diferentes. Entre os túmulos, os alunos tinham que calcular as idades dos mortos pelas datas nas lápides. E olha só, até hoje, nos tempos modernos, a gente não consegue nem calcular direito quanto tempo uma grávida tá pelas semanas. Aí eles já faziam a cálculo pela <risos> data de morte. E em suas aulas de ginástica, os alunos deveriam abrir as covas nas quais seriam enterrados os mortos da cidade. Bem macabro, né? Dá pra entender agora o porquê pois do Gosto é. pelo terror do nosso querido escritor. Não tinha nem como não Eu tô estocada.
1: Ter... Ginástica, é? pega uma pá aqui e cava uma cova.
2: Me pariu. Foi o criador do bote. Gente, eu tô passada. Não, mas também, Dava para juntar com a matemática, caso uma cova de retângulo, Volume, tal, com Exato, um geometria. Aí, ó, gente, perderam a oportunidade.
0: Gente, eu já tinha visto essa notícia, mas eu não lembrava mais dos pormenores, essa parte de cavar a cova. <risos> gente, como assim? Ele criou um monte de psicopatias, professora. Aí não tava muito certo a cabeça, não, gente. Como assim? Você leva as crianças para calcular a idade dos mortos, cavar tumba
3: imagina não, o clima dessa aula não,
2: quem né? cava a cova para cova pro inimigo cavar, cai na cova já diria a Patrícia é quem? esse mesmo eu perdi a Patrícia do BBB, quando ela saiu, ela tentava falar quem cava a cova pro inimigo foi nela, mas ela tava tão emocionada
3: que quem cava a cova da cova da cava, cai na cova <risos> gente que maravilhoso a Camila hoje tá cheia das referências, né? Meu Deus.
1: Quem que é a próxima? Sou
0: eu, sou Joe. A fonte é o Viseu. Os três livros mais lidos do mundo são A Bíblia, O Livro Vermelho de Mao Tse Tung e Harry Potter. Que coisa, não? Não. <risos> Gente, cadê o alquimista?
1: O alquimista não tava nessa linha? Amém. Escuta, hoje eu vi, eu não sei se vocês viram lá na postagem da Roco no Instagram, falando que inaugurou uma loja do Harry Potter, a temática do Harry Potter, com produtos e coisas do Harry Potter, de uma loja de três andares. Aí todo mundo enlouquecendo, enlouquecendo. Aí eu peguei e comentei Deus. lá, eu ia mostrar pra vocês, mas eu tava tão na correria aqui que eu acabei esquecendo. Comentei lá assim, assim vai ter caixa de reclamações contra os comentários transfóbicos da autora? Nossa, muito bom. Até agora ninguém respondeu. Não, é só para encher o cu dela de dinheiro. É. Mas o livro vermelho, não conhecia, eu não sabia que era tão lido assim, na marca é na China, né? Na China tem bilhões de pessoas, aí se um já lê, dois já lê, já tem é muita <risos> gente.
0: É então, é um clássico deles lá, né? Antigão para caralho. É, Citações do Presidente Mao Tse Tung ou o Pequeno Livro Vermelho. Ou ainda... Eu tô vendo o nome dele aqui, a pessoa que foi pesquisar o Wikipédia. Querendo saber do que que fala esse livro. Ainda deve ser do
1: comunismo, né? Sei lá.
0: É uma coletânea de citações do presidente da República Popular da China, Mao Tse Tung, com o intuito de difundir o seu pensamento e educar ideologicamente a sociedade chinesa.
1: Ih! Iiii... Hum, um manualzinho de como se comportar. Olha só. Xiii.
0: É bem coisa de chinês isso aqui mesmo. Temos
3: três livros que falam sobre comportamentos humanos, aí.
0: A Bíblia.
3: A Bíblia, Harry Potter.
0: Harry Potter. E o livro... <risos> o livro vermelho foi escrito em 1964
2: pelo Mao Tse Tung, o coleguinha. É no Manual de Instruções para a Vida. É no mínimo estranho. Esse Mao Tse Tung não era ditador? É, então, acho que era. é, é. é. Então, tá explicado por quem é um dos obrigado. livros mais lido. Deve ser o único que ele Exato. pode ler
3: Mais ou menos isso O povo é
2: obrigado a ler O povo deve ser alfabetizado nesse livro ah, Por isso que é lido, a China é
0: gigante E eles é só a ler Resolvido o problema, agora Harry Potter É porque foi
2: sucesso mesmo Harry Potter eu não sei, mas nem o que falar dele Então eu vou ficar quieto. E aí, então.
1: É, não sei é que eu, eu tenho, já falei no episódio anterior Eu tenho, eu tenho raiva das coisas que, que morrem e não morrem as pessoas não matam e não morrem. Como assim? Enfim, a coisa fica lá, fica, 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 fica. Ah, é, é, é a minha teoria, mas a, se eu for falar minha teoria aqui, o povo vai brigar comigo. A Thaís vai brigar. <risos> Na
2: verdade, não é que mata e não enterra.
1: Exato. Porque é. que
2: mata e não morre, não é. A mesma não, coisa.
1: mas é que. Não, mas, por exemplo, tá? Olha lá, o que é que aconteceu? Eu peguei birra do Charlie Brown Jr., porque a Jovem Pan. Num, tipo, o cara morreu e eles ficavam tocando. Todo santo dia o negócio... Não quando ele morreu, mas tipo 10 anos lá. Saiu porque 10 anos depois ficava tocando a música do cara. Cássia Heller morreu, foi a mesma coisa... Aquela coisa, sabe, que começa a irritar, você começa a se irritar com a pessoa. Agora eu tô falando da Cássia Heller, tá, senhora? Eu continuo mostrando o dedo. Eu até me retirei ah, quando eu tava não. falando mal de Charlie Brown. Eu vi não tava falando mal. É isso que eu tô falando. Não é falando mal. As músicas eu gostava, eu curtia. Mas chegou uma hora que me irritou. Mas por quê? Sabe? De coisa que ficou, sabe? Porque tô... eu, tava, eu tava no carro. Todo bloco de música tinha uma música deles. Então fica aquela coisa, sabe? Parece que fica doutrinando a sua cabeça. Eu
0: ia achar ótimo. Ah, também. não, ele
1: irritava. Ele começou a me encher o saco as músicas do cara. E da Cassia Heller é a mesma coisa. Aquela coisa, a mulher morreu, beleza, na época ali e tal, você faz uma homenagem, não sei o quê. Mas, meu. Anos depois, o negócio fica e fica e fica Todo santo dia tinha um negócio que ficava me irritando Então é aquela coisa, a pessoa morre, mas não matam, sabe? Não, não, não acaba um pouco Mas é
0: porque música você pode continuar ouvindo, no caso Você não precisa parar de ouvir porque
1: a pessoa morreu Não, é que é assim, ó eu, eu acredito que é bom, de vez em quando, você sentir falta daquilo Pra sentir a nostalgia, sabe? Tipo, hum. você ouvir depois de um tempo Que nem agora, por exemplo Eu já consigo ouvir uma música do Charlie Brown sem me irritar
0: Mas você, já, você só ouve música de gente viva?
1: Não, gente, não é isso que eu tô falando Não tem nada a ver Não tem nada a ver, eu tô falando uma insistência na coisa Entende? Parece que forçando, forçando a barra de uma coisa É insistência Então assim, é bom você, sei lá, passa lá um ano putz, olha, eu ouvi essa música assim, Aquela nostalgia, você, nossa, eu tava em tal lugar quando eu ouvi essa música, ou essa música me lembra tal coisa Eu gosto disso nas coisas oh. Mas enfim, vocês que ficam aí Mas eu não, é não por é que surgiu Mas é o que eu penso porque o Harry não Potter
3: morre no morte. Por que surgiu?
1: Porque o Harry Potter é a mesma tá coisa. Porque o Harry Potter já acabou 20 anos atrás o negócio e fica com essas putarias. As pessoas estão com 40 anos usando roupinha. É a história, não é a mulher. Entendeu? Ah, não sei, sei lá que eu falei ou no seja gente anterior. mãe
0: é uma velha uhum. chata anziz que fica reclamando gente, tem outras histórias ó, o
1: mundo o mundo evolui passa é legal é uma história bacana só que meu tem muito mais tem histórias e coisas tem por aí de fantasia que são bacanas tem também tem gente se
0: vestindo de Star Wars aí até hoje não é não é por isso não. Não, é, isso. Eu, isso é outra não coisa é só quando, quando,
3: eu, quando eu for adulta Tipo, eu adulta Se eu ler uma fantasia infanto-juvenil Não vai ter o mesmo sentimento De quando eu li Harry Potter Então acho que por isso que ali Continua sendo esse sucesso Porque as pessoas que viram adulta E continuam gostando Continuo Como a gostando, primeira coisa é. que gostaram assim. Tipo Sandy Jr O que, que foi a volta de Sandy Jr tipo, Também ano, mas eles... Exatamente, eu tá eles deram um tempo, eles deram o um tempo,
1: sabe? Pobre. Eles deram o um tempo, aí roubou é, aquela salvadinha. Eles
3: concordaram com a mãe. É.
1: Exatamente, eles são pessoas que tem... sabem fazer marketing próprio. Mas, não, enfim, não vamos fala lá, disso não, falar porque aí eu lembro de Los Hermanos e eu fico puta. O que, que aconteceu com Los Hermanos? Eles fazem show de
0: quatro em quatro anos pra me dar trabalho. Aí tem um bando é. de fã retardado, filho de uma puta, porque os fãs de Los Hermanos não são de Deus. <risos> Fica mexendo no meu saco. Na verdade, ah, eu tu acho que. Eu não gosto de Não,
1: eu não gosto de. Eu posso falar que eu, eu odeio
0: deixou de, de Dois E, e do Los Hermanos me dá sono também. E, e o Chorão tava certinho de dar um murro no na... é caminho,
1: porque ele me dá preguiça. Eu daria também. <risos> Enfim. Nossa, o Los Hermanos, uma polêmica aqui em casa também, porque o Fabiano gostava, sei lá, gosta, sei lá, o que ele faz, ele não ouve mais. Mas um dia, aí ele pegou e mandou uma música do Los Hermanos pra mim, né? Tipo, que é até bonitinha a letra. eu fui ouvir, e eu falei assim, ah, gente, não dá, eu não consigo. Eu já não gostava muito das outras músicas, dá o sono mesmo. E aí a música tinha um forão fonfon, é um forão fonfon que não acaba nunca. Você ouve, já forão fão forão
3: Até gosto. Eu gosto.
0: E não, eu acho bom os irmãos para ouvir tipo a cada dez
2: anos.
1: <risos> Uma eternidade depois.
0: Não. Mas a questão é que os fãs de duas irmãos são chatos os duas irmãos eles fazem isso, eles fazem exatamente eles isso, eles só encerra. fazem um show cada quatro, cinco anos. Uhum. E aí o povo que é fã aí fica retardado, fica retardado, querendo o ingresso e tem que ter o ingresso. Ih, dá um
1: trabalho. Tá vendo? É assim que faz.
0: Não é assim, não. Assim é não assim é legal, não
1: é. Agora essa coisa repetitiva e forçada e empurrada e não sei o que, isso sabe, começa a enjoar mesmo. Mas Los Hermanos é chato de qualquer jeito Sempre foi dia, ser cada quatro anos. Vai ser ter <risos> terrível
2: Eu imagino que deve ser pra Thaís Porque eu já trabalhei com ela Em época de Copa, que é de quatro em quatro anos Quando o povo não conseguia Os ingressos Eles mandavam e-mail Com a carteirinha de promotor de justiça De não sei o que, tipo eu quero, que Nossa, eu quero que você me pague. Eu quero que você me o ingresso, mas uh! eu quero. Eu sou Muitas juiz, carteirada. sou promotor, sou delegada. E você ficava assim, mas, gente.
0: Eu já falei com secretária de governador, Fia. Ai, que beleza. É daí pra pior. Eu já falei com a Flávia Alessandra. Aquelas, Ninguém mudou me lembrar. Eu já falei com a Flávia Alessandra por telefone, tá bom? Ela me ligou porque a Fia dela não conseguia comprar. o... <risos> bem do ingresso do Botafogo.
1: Olha, mas fala pra ela assim, assim, ó, eu vendo pra você, você deixa dar um gar no Otaviano Costa. Né? Aí sim, foi assim, ó, então é uma, é uma noitezinha só. Não, mas só eu, eu tipo estiver. assim, atendi o
0: telefone e ela assim, Oi, aqui é a Flávia Alessandra? Aí a voz, da, você reconhece uhum. a voz na hora, eu... É quem? que na minha cabeça? Oi, tudo bom? Fingindo demência. Aí fui entrar nos dados, era a mesma coisa, mesmo. Pesquisei no Google, mesma idade, mesmo tudo. Eu falei, gente, é ela oh, mesmo. Deus. Resolvi o problema pra ela, lógico. Eu uma meu legal. Meu lugar, não engarro tá no
1: Otaviano Costa. Burra é como? Ela tava lá na puta que pariu eu aqui? <risos> Ué, minha filha. Negócio é negócio, você me ajude a te ajudar. Fala pra ela. <risos>
3: Vocês já viram é que esse episódio só vai ser ladeira baixa, né, gente? Então... Não, é daqui pra lá.
1: Vai lá. Vai, mãe, próximo. <risos> já perdemos o <roupa>. rumo. <risos> Vamos voltar no foco aqui. Não, mas deixa eu só falar uma última coisa dos minhas irmãos. <risos> eu só eu vi uma foto na internet que eu gosto de olhar pra ela, tipo, muito, muito. É um menino com fone de ouvido, assim, que nem eu. Assim, dentro do é, com plug, dentro de uma lixeira, assim. Com a cabeça baixa, dentro da lixeira. Falar assim, ouvindo Los Hermanos.
0: Se é pra falar mal de Los Hermanos, eu deixo.
1: maravilhoso. Aquilo ali é tipo: o dia que eu olhei, eu falei assim, meu Deus, isso é genial, eu vou que salvar. Que é e sabe qual é o problema? <risos> O moleque parece o Jordana ainda. É igualzinho o Jordana. Gente, Los Hermanos. Mesmo... Você sabe o que
0: é o pior de Los Hermanos? É aquele, aqueles caras, eles se acham muito intelectual. É aquele tipo de gente que a gente não gosta, que a gente fala mal aqui, que é aquele povo cuzão.
1: Nobe, né? Aquele
0: povo cuzão que, ah, eu sou intelectual. Só eu sei fazer letras maravilhosas. Só eu, lá, 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 no cu. Nossa,
1: preguiça. Gente.
0: Tanto que a briga dele com o Chorão foi porque ele ficou falando que o Chorão ah, tinha se vendido ah, porque fez uma propaganda para Coca-Cola. <risos> Chorão ficou puto. E ah, desceu, o sarra. Maravilhoso. Leu, <risos> maravilhoso.
1: É essa curiosidade que eu vou falar da fonte Mistérios do Mundo, a curiosidade é a seguinte. Don Quixote foi, foi Dom Quixote foi eleito o melhor livro da história. Uma enquete realizada pelo Clube do Livro da Noruega, envolvendo cerca de uma centena de grandes nomes da literatura internacional, decidiu em 2002 que o melhor livro de todos os tempos é Dom Quixote, de Miguel de Cervantes. Não posso
3: opinar. A controvérsia. Aí,
1: a a Thaísa já, ela, a Thaís já vem, já vem seca no, o dedinho nervoso no microfone. A controvérsia. Eu acho que ele tem bastante coisa incutida nele, assim. Eu, depois de um tempo que eu digeri ele, eu consegui entender algumas coisas. Foi muito legal. E também o comentário da Márcia, lá no grupo, que ela fez uma análise bem filosófica. Eu gostei bastante, então acho que pelo olhar dela eu consegui até entender melhor a obra. Mas assim, eu acho que é um livro bacana. Tem uns ensinamentos sobre identidades, principalmente sobre... Como é a palavra que eu nunca lembro? Nada, né? Sempre esqueço. É tipo, integridade do ser humano. A pessoa tem que ser íntegra, ela tem que ser boa. Então, assim, é uma pessoa pura. O Don Quixote, ele é maravilhoso porque ele segue o que ele acredita sem fazer mal a ninguém. E as pessoas se aproveitam dessa ingenuidade, dessa bondade dele. Então, comecei a pensar depois, assim, de vez em quando eu conseguia me identificar, sabe? Com a pessoa, você está fazendo só o bem, e ali a pessoa tá tirando onda na sua cara, porque você se sentindo trouxa, assim, acha que você é tonto, e se aproveita de você, sabe? Não sei. Pelo menos, da minha primeira leitura, foi isso que ficou, apesar das cenas hilárias, a cena deles de telequete brigando, batendo uns nos outros dentro do barracão lá, é, é o meu ápice, eu ouço aquilo, leio aquilo, e toda vez eu choro de rir, que é muito engraçado. Então,
0: na verdade, é que assim, Segundo a segunda leitura de Don Quixote foi bem arrastada. Porém, entretanto, todavia, isso não tira, gente, nem um pouco. É só a nossa experiência com a leitura. Talvez era... Eu já cansei de falar que talvez naquele meu momento eu não tava tão... Ah, nossa, eu não tava tão na vibe de Don Quixote, apesar de ter dado boas risadas também. Aquela parte maravilhosa, a Mai falou da parte da, da coisa, e a parte que o Sancho descobre que ele que vai levar, ter que levar a batada no lugar do Don Quixote é maravilhosa não o Sancho nem, nem se compara, né? nem, nem fala, amo. né? Coitado. mas sim, gente Na questão da literatura, eu nem sei se Cervantes tinha noção do que ele estava fazendo Nem sei Mas Don Quixote, ele é realmente considerado um dos melhores livros Ou melhor aí, no caso, livro Porque ele tem... Toda essa coisa que a gente estuda nos livros de literatura hoje Don Quixote foi, assim, o primeiro, o pontapé, sabe? Que ele tem questões filosóficas Ele tem questões existenciais por trás de uma história Não é só uma história pela história, sabe? Sabe? Tem essas questões que a Mai falou, tem a questão de você ser um sonhador, de você ser uma alma pura, de você ser uma pessoa boa, tanto que Don Quixote quando perde essa questão do sonho, enfim. Tem toda uma análise filosófica, toda uma análise literária, que é muito legal, realmente, eu acho que não tira. O fato de eu da minha segunda leitura ter sido chata, sim, de eu ter enroscado em muitas partes, porque, gente, querendo ou não, Don Quixote tem mil e lá de... É dois tijolos de livro, livro um, e livro 2, cada um com mais de 800 páginas. Então, assim, tem uma hora que vai mexer a linguiça. Tem como. Tem umas horas que é maravilhoso, que você morre de rir, mas tem umas horas que é enrolado. Só que os ensinamentos e a importância do livro não muda, sem dúvida não muda. Tanto que é um livro de 1.500 e bolinha que tá aí vivo até hoje, tem gente lendo e gente estudando ele até hoje.
3: Eu tenho uma curiosidade extra, tô cheia das curiosidades extras hoje eu não li Don Quixote, porque adivinhe, adivinhe só, eu flopei na, na leitura coletiva. Nossa, que
0: inusitada. Mas
3: então, eu assisti ao filme O Homem que Matou o Don Quixote, que chegou aqui no Brasil em 2019, mas ele é de 2018. E foi um filme que levou 30 anos para ser produzido. 30 anos. Nossa. É muito bom esse filme, mas é tipo uma loucura mesmo assim. Eu acho que é a mesma vibe do livro e tem dois atores bem conhecidos, na verdade tem vários atores bem conhecidos, mas o Don Quixote é o quem interpreta ele é o Jonathan Price e o Sancho, quem interpreta ele é o Adam Driver, Driver. Aquele cara que tá super badalado do momento. O casamento lá com a que ah, fez
1: o fez o Isso. Star Wars. Mas Casamento então, e daí americano. na história
3: é muito engraçado. Porque é, 20 anos antes, tipo, na história do livro, tipo, um tempão antes, esse mesmo cara né, é, que é diretor de filme, quando ele era estudante, ele foi lá fazer um filme de Don Quixote e pegou a população local para fazer, para interpretar a película, né? E aí, quem interpretou o Don Quixote foi um sapateiro. E, enfim, daí fizeram o filme E aí depois de um tempo, quando ele tá famosão Ele volta pra lá, pra mesma cidade Porque ele quer refilmar Don Quixote lá E não sei o que lá, quer refilmar um filme E ele chega lá E aí o ator Esse sapateiro que interpretou Don Quixote No filme dele, ele acredita que Ele é do Don Quixote É ótimo e aí ele já tá um tempão vivendo como o Don Quixote lá, lutando contra os moinhos e tal. Cara, é muito bom. E aí quando ele volta lá na cidade, o Don Quixote fala pra ele que ele é o Sancho, né? E aí, enfim, daí a história vai se desenrolando. É muito bom esse filme. Uma comédia... Vai ver. Ah, que legal, eu não sabia eu não Eu
0: vi falar sobre esse filme Só que eu não, não, não parei mas pra é assistir Mas é tipo uma vibe
3: assim, não Um filme de, vontade. sei lá, mais de duas horas Um negócio assim, tipo, né, bem longo e tal Mas vale a pena Eu cheguei a assistir no, no cinema lá do Mute Open Shopping Foi uma experiência inusitada Legal Mas fica aí então a recomendação pra quem quiser procurar e assistir E ainda mais com essa curiosidade Que foi um filme que foi, ficou 30 anos sendo produzido Enfim, várias... Idas e das voltas, produção que não dava certo e tal, problemas, até que saiu.
1: É até porque, é que nem eu assim, eu acho que esse livro é, é, é um dos que a gente de repente tem que reler algumas vezes aí para poder absorver até melhor as, os ensinamentos, as coisas que ele traz. Aí talvez para interpretar, né, toda essa. trazer uma, uma referência bacana para o filme, talvez tenha sido esse trabalho, assim, mas 30 anos é muito tempo mesmo, deve ter tido muitos altos e baixos aí. E outra coisa que eu lembrei que eu ia falar é que, por exemplo, a ideia já inicial de que Don Quixote leu muitos livros e enlouqueceu, ficou doido, perdeu a noção, faz bastante sentido, porque eu acho que quando você consegue... Ler, compreender muitas coisas, apesar de que ele lia lá os romances de cavalaria, né, no caso que cita, mas, por exemplo, eu acho que até uma metáfora para aquela coisa, Se assim, quando você conhece demais sobre as pessoas, sobre o ser humano ou sobre as coisas da vida, você meio que pira um pouquinho, não é? É que nem a gente vê agora em essa época de pandemia. Quanto mais informação você tem das coisas, mais indignado ou pirado ou, às vezes, desanimado você fica, sabe? Então, acho que até traz uma metáfora para isso, porque ele estudou, leu tanto, conheceu tanto da vida, das coisas escritas, que ele já entrou numa fantasia muito louca. Aí é onde ele começa as aventuras dele que ele quer criar, né? Viver a própria aventura dele. Então é muito bom, é um livro muito bacana para quem quiser ler e conhecer, é um clássico famosíssimo e tá aí considerado aí em 2002 que Don Quixote é o melhor livro de todos os tempos. Até porque, né, lá de 1500, como disse a Thaís aí, bastante tempo está aí, tá famosaço, então não tem como ser outro.
3: Isso aí. Muito bem. E já que a gente vai de um grande nome da literatura, né, que é o Miguel de Cervantes, vamos para um outro também bem conhecido. Essa é a curiosidade, então a gente descobre que mencionar o seu nome, o nome desse escritor e também de seu melhor amigo, ou de algum conhecido em suas obras, consistia em uma das brincadeiras favoritas do argentino Jorge Luiz Borges.
0: Eu, eu acho que eu ia fazer igual. Olha que tá. Eu ia ser dessa se eu fosse escritor, Eu ia sair colocando o nome de todo mundo também.
1: É, eu ia também. E eu ia colocar os apelidinhos e não Sim. sei o quê. Aí, às vezes, eu fico pensando. Ah, mas será que a pessoa não vai gostar dela sendo personagem? Eu Alguma ia adorar assim, mas... ser personagem do livro. Eu Zorro. também. Eu ia gostar de ter <risos> o meu nome em algum livro. Tipo, Mai. Ai, a Mai Princesa.
2: <risos> ah, tá. Uhum. Só se for a princesa dos
1: estábulos, uhum. né? Só da coisa. Mai Heroína. Uhum. Heroína. Que vai, conquista e Só tem o Só e... que não. E... Não é, gente? Mas eu colocaria o nome. É que assim, eu não sei. Eu, às vezes, eu fico pensando assim, ó. Quando eu penso em escrever uma história, eu penso em alguém né, com um nome mais ou menos assim. Só que aí, tipo, por exemplo, que nem a Thaís. Thaís é o nome com T, Thaís. Então, eu ia colocar, tipo, para ela... Eu não ia colocar o nome dela, mas eu ia colocar alguém com o nome de T, tipo... Tatiana, sei não, sei eu lá. quero o meu nome. Talita, Tatiana, Tatiana, Talita, não sei o que, alguma coisa assim que remete, sabe, assim, mas. Pra... Porque, por exemplo, senão você vai ter que ficar pedindo direito autoral, autoral, não, direito de, de não sei o que lá para todas essas pessoas aí. E principalmente aí? se tiver partes verídicas. Então, não sair, exemplo, não, é que vou...
0: mas não é que ele escrevia história verídica, ele é. escrevia e colocava nas histórias dele, ele só usava o
1: nome das pessoas. Sim, eu sei, mas eu tô falando, é que nas minhas, de vez em quando, eu penso em algumas situações em que eu vivi que seria legal narrar e aí tal, e aí a é pessoa loucinha, pode se reconhecer sim. ali, é, eu não sei, porque é por isso que eu não escrevi ainda, não...
2: Se a mãe fosse escrever alguma coisa de mim, seria alguma coisa alucinógena, né? Sem dúvida.
3: Então, lógico, né? A mãe da Camila já não ia poder E aí ler. ia ser a Camila
2: Cecília. Pode usar a Camila mesmo, ligo não. Eu assino. Eu queria, assino, porque não então, tem tá nenhum
0: bom. personagem com meu nome, porque minha mãe escreveu meu nome tudo esquisito e não, não existe. Até a Evelyn com Y tem vários livros. Só
1: minha filha, a minha frustração, voltando lá nos Los Hermanos. <risos> não, eu não sou Los Hermanos, mas tem um monte de música por aí com nome de mulher. E ah, eu queria o meu também nunca vai e ter. Não vai ter, nunca vai ter. O aí eu descobri não. outro dia aí que parece que tem. Que tem agora o negócio da Maiara aí Que não sei se é funk ou se é sertanejo Aí eu falei assim, não, Jesus. me poupe O não meu tem ouvir. Podia ser pior,
0: podia ser igual o da Letícia Da mototaxista
2: Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista?
0: Letícia, Letícia, letícia. Aonde você eu, vai eu, eu, com eu, aquele mototaxista? A essa? Mãe não gosta de brega <risos> Horror, Nossa, eu, eu só sei porque eu gosto de zoar a Letícia com essa música, né? Agora virou zoeira
1: conheço, da Letícia. Graças a Deus. Eu
3: tenho uma bem conhecida que é, é Louis. Só que daí é como eles escrevem lá no, nos exteriores, né? Que é L-O-U-I. Louis. Ah, Louis. É, Louis, Louis. Louis, Louis, Louis. Louis, Louis. Oh,
2: Eu tenho uma quase com o meu nome da banda Eva.
3: Quero ah, o Camila, o Camila, tem do Camila
0: tem. Do o Camila tem, tem. Camila do tem. Camila. É,
2: como é que chama a banda, caralho? Mila, nenhum de nós. Nenhum de nós, é isso. Eu prefiro Mila.
0: Oh, Mila. Ah? Camila, ah, oh, oh. Camila, Camila. Gente, segue. Isso aqui, ó. Vai só a ladeira abaixo hoje. Eu já tô cantando. A gente
1: sempre, é, quando começa a conversar livre, assim, sempre cai música, né? Eu tava falando hoje com Ai. o Fabiano, qualquer coisinha que fala, eu penso numa música e canto. Aí eu tava lembrando do episódio passado até, que a Camila falou não sei o que, da uma parte lá, daí eu comecei a cantar também, enfim. É... Eu sou uma pessoa musical demais. Se eu falo uma palavra, uma frase meio assim, já me lembra, me remete a alguma música. Você começou a cantar
2: Índios no último.
1: Isso, foi isso mesmo. Verdade.
2: A minha rádio é MFM é quebrada. Às vezes eu toco a Thaís e do nada eu tiro uma
1: música do fundo do baú com a Nossa, é. Do nada.
0: Real. É, é, o Fabiano é alto, faz isso direto nada. também.
1: Eu fico com raiva dele. O Rogério é assim também. Porque aí eu fico com a música o dia inteiro na cabeça, na cabeça até é. dormir. E aí eu falo, meu Deus, para, para, para que não dá. Camila, segue aí com seus alucinógenos.
2: Então, esse próximo também pode ser mais uma desculpa pra gente consumistas já autodeclaradas como antibibliotecárias,
1: entendeu? Já temos um termo.
2: Sim. A gente não era nada, entendeu? A gente era só loucas consumistas, agora a gente pode falar que a gente é... Alguma coisa. Antibibliotecária, entendeu? Adeptas da antibiblioteca. Cante
1: do antibibliotecarismo. <risos> Vamos criar uma seita agora. <risos> o que a mãe falou para uma aceita. Não, pera Ué, só não nós é? Somos...
2: é uma prática Isso. Nós somos donas De antibibliotecas Praticantes ah. da biblioterapia Que nós não somos Entendi. consumistas Com livros empilhados, O que seria na verdade entendeu? Porque a biblioterapia Ela foi desenvolvida com base Numa investigação do psiquiatra Neil Freud. Fred Kruger? Não, o Frud. Ele deve ser o irmão menos inteligente do Freud. <risos> que bosta.
3: <risos> e primo do Fred Krueger.
2: Não. É. é... é... Não.
1: Não.
3: É, é parecido.
1: É a segunda vez que a Luísa me faz o chá. É. <risos> <aí. risos> A Marcos Fio Chá é oficial. Pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, vocês perderam.
0: A Luísa falando Fred Krueger e a Marcos Fio Chá que ela tava tomando.
1: Ah, Olha, Luiz, você tá, tá na minha lista. Não, para de tomar Melhores chá. Melhores amigas. Molhou todo o meu, 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 meu pé de mouse aqui. mouse pez. Meu
0: pé de mouse. O mouse dela, já já imaginei o mouse dela com os
2: pezinhos. Eu acho
0: que esse ah, chá é
1: de, de cogumelo, hein?
2: É, Ai, tem Não, é chamate. Mora uhum. dessa tomando
0: chamate, menina? Vai dormir. Por
1: isso que não dorme? Afi, ah, eu tomo chamate a minha vida inteira, desde criança. Se foi isso agora, vixe. É, chamate tem cafeína, menina.
3: Deu probleminha.
1: Eu sei. Tá, vamos. Vamos seguir o bonde. Vai, Luiz, vamos continuar. É a Camila, sou ah, eu a Camila. Tia. <risos> tá.
2: A biblioterapia, ela foi desenvolvida com base numa investigação do psiquiatra Neil Freud, que é o primo do Freud, que tinha que escutar todo dia no domingo, né? Para, Camila! No almoço de família que o primo Freud passou o na federal. O povo vai achar que ele é primo mesmo. Freud passou na graças. federal, Freud tá fazendo teorias, entendeu? Ai, o E bom, o... Foi o Neil Freud se fudeu. Mas vamos lá. Em 2003, ele concluiu que os livros têm potencial para se assumir como substituto dos antidepressivos. Esta conclusão vai a par e passo com uma das citações de Nilza Rezende, que adoramos. Talvez a missão da literatura seja a mesma da psicanálise, salvar-nos dos nossos monstros. Muito bem colocado. Concordo.
0: Concordo plenamente. Concordadíssimo. Já
2: pode colocar na bio do Insta que nós somos adeptas da antibiblioteca e consumidoras de biblioterapia. É isso. É por isso que a gente tem tantos livros. Isso. Não somos consumistas desenfreadas com livros encalhados.
1: Mas olha só, isso é muito claro agora, principalmente em época de pandemia, né, Sem gente? O quanto de pessoas que se apegou, se sustentou, na verdade, sanitamente, sanitariamente, não, Não, né? não. <risos> sem dúvida, não. Que sustentou a sua sanidade lendo livros e aproveitando melhor o seu tempo, já que essa coisa de ficar em casa, às pois vezes, é. é bem monótona, lendo, e eu li bastante, e a gente aí do, do universo literário conhece bastante gente aí que realmente salvou a sanidade de muita gente e tá aí uma... Com certeza, já estão até fazendo outras pesquisas a respeito aí, mas Tem com dúvida. certeza, ler... E livros fazem muito bem para a saúde mental aí da gente. No meu post de finalização
0: de ano Eu falei justamente isso Eu falei que em 2020 os livros me salvaram Porque eu não sei o que teria sido da minha sanidade mental Trancada dentro de casa O dia inteiro se eu não tivesse os livros E quando a gente começa a ler, a gente, a gente viaja A gente vai embora E sem dúvida também, ele deve funcionar muito bem Para questões Eu, desde que eu voltei a ler, eu me sinto muito mais completa Sei lá, sabe Às vezes eu achava que eu não estava fazendo nada da vida E aí, você está usando o teu tempo Para fazer uma coisa que vai te agregar e que é bom, e que é gostoso, e que é divertido, e que é maravilhoso, porque você viaja para outros lugares sem precisar sair de casa.
1: Enfim, gente, ler é tudo de bom mesmo. Concordo
0: com essa oh. moça aí. E é
1: muito bacana também, porque deu para perceber, é, principalmente no começo da pandemia, muitas editoras começaram a disponibilizar bastante livros é, gratuitamente, e-book, né? Sim. Gratuitamente. Isso foi muito importante também para essa... Querendo ou não, né? Acabou sendo um nicho de mercado para eles oferecer alguns e-books gratuitos, mas foi uma ação muito bacana, muito inteligente e muito solidária também, eu achei. E teve também uma pesquisa aí de que as compras né, de livros né, em época de pandemia aumentaram bastante. Então, é uma coisa que a gente notou que foi meio que geral, né? As pessoas, durante esse período aí se dedicaram mais às leituras.
3: É, agora em início de 2020 também saiu uma pesquisa que brasileiro está lendo mais, e aí os gêneros mais comprados estão tá sendo fantasia e autoajuda. Realmente estamos...
1: Ainda bem que tem fantasia.
3: É, é que nem... fica triste.
1: <risos> é, que é, até, é até compreensível ter autoajuda, porque né, as pessoas elas se sentem mais Sim. oprimidas, mas aí acabam buscando uma ajuda de alguma forma, né? Mas que nem a gente hum. falou... É, por mais que a gente... Fantasia que funciona é uma... melhor. Oi? Fantasia funciona melhor. Ah, sim, é cada um, né? Tem o seu jeito aí, mas eu acho que é importante, que né, a gente sempre conversa, é o hábito de ler, né? Tá lendo, então...
0: Sem dúvida. Uma hora ou
1: outra é a porta da entrada que vai, vai acabar conseguindo e gostando de outras coisas também.
3: É isso aí. Só um comentário que a literatura nos salva de nossos monstros e às vezes também cria pequenos monstrinhos, né? Como a gente. <risos>
1: Nem você, né, minha filha? Que começa ali e não termina. Aí eu pegando no Strike One, Ana Luiz.
0: Lá vai ela começar ai, com o bullying. Coitada
3: Luiz. Somos
0: todos monstrinhos com os Sim.
3: Quem
0: é a próxima? Sou eu. Vamos lá, gente. A próxima curiosidade é sobre Manuel Bandeira. Ele sempre se gabou de um encontro com Machado de Assis aos 10 anos numa viagem de trem. E na velhice ele confessou. Era mentira. Tinha inventado a história para impressionar os amigos.
1: Miserável! Genial! Genial! Eu
0: amei! Eu amei! Eu amei demais! É o típico do escritor que conta a história, né? Ele fala tipo, com conhecimento. Outra causa, é. né? É. Vou inventar uma história que fodona. Quando eu era criança, eu encontrei um Machado de Assis no trem. E ele me falou
1: para eu ser escritor. Você vai saber o que ele contava nessa é. história, né? Ele, ele que me incentivou, eu, 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 eu conversei, bati outros papos com ele, pá, não, eu, tipo,
0: Ele devia ir melhorando a história ainda, né? Ao longo dos anos, ela deve ter ido se aperfeiçoando.
1: Ah, com certeza, ele já foi tratando de, de botar o as características de escritor, né, as Sim. habilidades de escrita dele na, na história dele.
0: Ah, maravilhoso. Eu amei, a gente amei. Manuel Bandeira, o melhor
1: de ele tem o um tempo, né, dele morrer e, e, e terminar a piada, né? Me contar. Oops, menti. Muito bom, isso aí, muito legal. Amei essa. É, eu vou trazer aqui uma outra curiosidade, que é a maratona mais longa de leitura em voz alta. Então, o que, que aconteceu? A maratona mais longa em leitura de voz alta é de 113 horas e 15 minutos, alcançada por Depak Sharma Bajagan, Bajagan, não sei, no Tudkel Ground, Katmandu, Nepal, de 19 a 24 de setembro de 2008. O que, que ele fez? Ele recitou 17 livros diferentes de 13 autores durante sua tentativa de recorde. Olha só Jesus. que interessante a pessoa ficar lá, né? Sei lá, três dias lendo livros em voz alta. Sem parar. Isso deve dar uma loucura na garganta, apesar de que ele deve ter pausas, né? Tomar um golinho d'água, alguma coisa assim. Mas o que, que eu ia falar sobre isso? Quando a gente começou a ler O Labirinto dos Espíritos e o meu marido estava lendo junto com a gente, só não participou lá do grupo, eu as 680 páginas em voz alta para ele todas as noites antes de dormir. Que bonitinho. Oh. Que amor. E foi... Não foi bonito, não. Não foi porque é <risos> difícil você ler em voz alta. Você lê muito mais devagar. Sim. A garganta dá uma loucura. Tanto que eu tive... achei que tive Covid umas três vezes, porque minha garganta secou e ficou arranhando e ficou esquisita. Mas... Ficar ali, nesses três, três dias, não, né? 19, vinte, vinte e um, de dois, de três, de quatro. Tá boa, tá? A boa de matemática. São seis, foram seis dias. Zero.
0: Um. Gente, eu e a Camila, a gente trabalha como ledora no Enem. No Enem, que são seis horas de prova, a gente reveza. E já dá canseira na voz de ficar lendo sem parar. Nossa, mesmo me revelando. Então, sem condições aqui que esse moço fez. Sem condição. Eu, eu fico com preguiça só de pensar. E realmente, a gente, lendo em voz alta, a gente lê bem mais devagar. E ele já leu, mesmo assim, 17 livros. Meu Deus! Eu demoro. Acho que eu li isso no ano inteiro até agora.
1: É, eu acho que foi isso mesmo. Eu li 17 livros até agora e. E um deles foi em voz alta. Ah lá, você leu Sei um em voz alta, tá? <risos> Já posso ter um recorde no ano. Olha, eu li um livro. Em voz em... alta. Em, em voz alta. Teve várias vezes que eu falei pra ele, né? Porque às vezes eu ficava lendo e ele ficava querendo dormir. Aí eu falei assim: meu, você tá fazendo, eu ler em voz alta pra dormir, eu vou socar você. <risos> e aí ele, não, 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 não tô vindo. Aí eu tinha que parar. Então, assim, eu li muito mais devagar, não só a questão da, da oralidade, não só por causa disso, mas também por causa do ter que esperar a figura, né? Porque às vezes eu tinha que ler só uns dois, três capítulos e parar, porque senão não ia tentar nada. Dormia. E aí foi assim. Não sei, só sei que foi assim. Mas é legal.
3: Palmas para <risos> você e pro Fabiana né? Porque, na verdade, eu, eu em não dois parágrafos, eu já estaria dormindo. Ah, e ainda é, então, mais... Por isso você não lê nada, né, minha
1: ah, Eu, eu ah, sou ah, a pessoa ah, que ah, fica lendo, lendo, lendo.
3: Não, mas é que uma não, coisa ouvi é lendo, diferente. Ouvindo, é... Não,
1: ouvir é diferente é, mesmo. É, mas... essa que é a questão. Ela, tá falando, ela falou palmas pro Fabiano. Ah, eu acho que ele prestava atenção... Mas olha só, palmas para ele mesmo, porque tinha noite que eu já tinha tomado o remédio e aí eu lia e no dia seguinte eu ia ler não lembrava. Ele disse, "Não, mas já aconteceu isso assim sim, sim. sei o que você quer". Eu falei: assim, "Aí eu ia voltava lá e via realmente, ele tava, então, ele tava prestando ele na história". Olha, ele tava vez, realmente.
3: Ô oh, meninas, tava, então... eu tava pensando agora, mais lendo com o remédio. O que Nossa, que sai? Mas, né?
1: mas de vez em quando eu fazia Ela já grava isso, já que podcast com, com remédio.
3: É isso aí, cada cara. Que eu não tô...
1: Só foi aquele dia porque eu achei que já tava acabando e tava muito tarde.
3: Acho que já foram dois. Se
1: não, ia demorar muito para pegar ai, no sono.
3: quê? Acho que já foram dois dias.
1: Aí, não, sim. foi um só. Não, e no começo, porque eu não sabia, no, o remédio no começo ele fazia uns efeitos meio diferentes do que ele faz agora. Antes ele fazia um efeito mais rápido. Agora ele demora um pouquinho mais, então eu tenho que tomar um pouquinho antes. E aí, eu fazia isso direto. Eu lia, lia, lia. E depois, no dia seguinte, eu olhava assim, caralho, como é que eu cheguei até aqui? E aí, eu voltava, são os assim, três capítulos para trás, assim. Aí, ah, daqui eu lembro. E eu tinha que ler de novo. Então, eu parei muito de ler a noite antes de dormir por causa disso. Então, eu começo a ler agora. Aí, leio um tanto. Aí, eu tomo um remédio. Aí, eu leio, tipo, mais no máximo, mais um capítulo, que eu sei que eu vou estar ligada ainda. E aí, depois, eu já fecho o livro e vou dormir, porque senão, não adianta. Porque senão, eu fico acordada, lendo, lendo, lendo. E o cérebro já tá dormindo, e aí acontece isso. Você vê como que é gostoso uhum. ter insônia. O corpo tá lá funcionando e...
3: O cérebro já foi dormindo. Quer dizer, não sei
1: nem como é que funciona isso. O cérebro desligado, <risos> o corpo funcionando, automático, eu não sei. Ah. Não peça pra explicar, porque eu não entendo até hoje. Como é que eu consigo fazer umas coisas dessas? É igual
0: quando você toma remédio pra fazer endoscopia. Eu já contei da vez que eu tava conversando há 15 minutos com meu pai, e eu não sei o que eu tava conversando.
1: É, mas é bem essa sensação mesmo Você tá lá, mas você não tá Eu
0: recobrei a consciência no meio da conversa E meu pai falou assim, que hora que foi que a Arlete ligou Que a mulher dele Aí eu falei, não sei, ela ligou Ele falou assim, ligou, você mandou até um beijo pra ela Faz uns 15 minutos Aí eu falei, eu mandei? <risos> Como é. assim que eu tô lembrada de nada disso aqui que você
3: tá falando? Eu não tô lembrada disso não. O que eu faço é, caso eu esteja dormindo, assim, tipo, tô dormindo do sono ferrado. E aí, do nada, eu acordo de madrugada, porque às vezes eu durmo na sala, assim, tipo, no sofá. Eu converso com a minha irmã, eu converso com as pessoas, tem assim, altos papos, não sei o que lá, e volto a dormir. E eu não lembro nada do que eu fiz. <risos> que maravilhoso.
0: Olha, isso é sem remédio, Isso é
3: remédio, eu me levanto, falo com ela e tal, não sei o que, lá e volto a dormir. Aí no outro dia ela me fala, ah, tu me falou isso de madrugada, deu eu, te falei, hã? Que? De madrugada.
1: Eu tava dormindo de Não, é esse negócio do remédio eu até já parei já, porque senão eu, eu passo, não passo vergonha, né? Mas enfim, tipo, eu tenho que me planejar, agora eu vou deitar, daqui da cama eu não vou sair... Porque já assistindo o filme, aí o meu marido sempre fala assim: ah, mas não tem aquelas vezes, assim, quando você está assistindo um filme, você dá tá aquelas cochiladinhas em volta, assim, não sei o quê? Aí eu, não, tipo, nunca fiz isso na vida. Aí, Jura? porque tipo, já tomar remédio, eu tomar remédio assistindo o filme, eu falo assim, aí eu, às vezes, no dia seguinte, eu falo assim: ué, mas a gente terminou de ver o filme ontem, o <risos> que, que aconteceu? Aí eu, ah, assim, 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 assado. Eu, ah. Aí você, assim, é, mas é, acontece. eu tava lá meio piscando. Eu falei assim, não, eu não tava piscando, eu tava assistindo o filme. Você assim, não sabe quando você dá aquelas cochiladinhas assim, isso aqui? Eu assim não sei o quê? Não, nunca fiz isso. Eu Não sei qual é a sensação.
3: Oh, meu Deus. Já sou eu. Já é você. Então, gente, achei muito interessante essa curiosidade aqui. Vamos ver se vocês gostam também. Em 1975, a Clarice Spector participou de um congresso de bruxaria na Colômbia. E ela começou o seu discurso dizendo Eu tenho pouco a dizer sobre magia. Na verdade, eu acho que nosso contato com o sobrenatural deve ser feito em silêncio e numa profunda meditação solitária. Oh, Clarice oh, que Pichóloga
0: Primeiro, eu já amei a Clarice no Congresso de Bruxaria. Pra mim, assim, ó, só esse começo aí, pra mim já é o ápice. Eu já achei <risos> genial, fenomenal. E ainda esse discurso é bem Clarice, né? Eu imagino ela igual naquela entrevista, com um cigarro na mão. É, com aquela cara, aquela cara com dela aquela de, de
1: cubo. Tô nem aí.
0: E falando, eu não sei. Por que você escreve? Porque eu preciso. Você não precisa de respirar? Então. <risos>
1: É. É. Conversar com as bruxas, eu acho que tem que ser só no profundo da meditação sobre Do solitária. jeito que a Clarice
2: falava, eu acho que ela vivia 100% de remédio pra dormir, porque é a mais. Ah, sim, sim. a coisa não começa a bater com a outra, começa a falar
1: devagarzinho. Não, ela falava muito devagar, dava uma preguiça, preguiça mesmo, e fala baixo pra dentro, assim, nossa, Parece dá um terror. No tava ponte, devagar, não pode a gente fala
2: devagar A entrar num, num
1: sono assim tão profundo. Que é que Você podem... acha que ela vai dormir
0: a qualquer momento? Nossa.
1: Ah, minha filha, aquilo lá não é, não é remédio dormir, não. Aquilo lá era alucinógeno mesmo, devia ficar muito louca. Ah, não. É que... Ah, não. E é barato.
2: Ela ia ficar muito... E o ovo? Acho que não tem como. Era muita ritalina, muito rivotril. Pode ser, pode ser. Ela era muito louca. Muito hum,
0: louca. Mas é. eu amei ela no congresso de bruxaria. Imaginando
1: a cena não, Tipo, convenção das bruxas e Clarice subindo Eu nunca fui num congresso de bruxaria Nunca conversei com bruxa e nem com espírito, nada Mas eu acho que ela tem razão Porque eu acho que se você vai se conectar com alguma coisa que é tão não Vou dizer leve, como chama? Um, um, um Caralho, como é o nome do negócio? Um plasma? Não é plasma, é um, um <risos> espectro é uma coisa que é tão... Ela tá falando de fantasma, gente é, a gente tá falando de fantasma, mas assim, é uma coisa é. tão espectro, tão. Dois mil anos depois. Sensível, digamos assim, não vai ficar baixando um terreiro de Umbanda. Quer dizer, apesar de que baixa, né, os espíritos no terreiro de Umbanda.
0: Lógico.
1: É, não sei. Só sei que, de repente, você conversar lá consigo mesmo, passa e tem umas noias mais diferentes, bate um papo com as bruxas, acho que é mais, mais reto, assim.
3: É, onde um que o contato reto. com o sobrenatural, né, devia ser feito. Deve ser né? feito em
0: silêncio e meditação.
3: Aí é o sim, sobrenatural filho.
0: pode ser várias coisas, pode ser Deus, pode ser, enfim, ou pode ser outros espíritos mesmo, ou pode ser, enfim, a, a natureza. natureza. Porque bruxa é muito o negócio mesmo, da natureza. Né? Bruxa é muito do negócio da
1: terra. É se conectar com a sua alma.
3: Isso. Interessante. É Meditação Vou a ler, Clarice.
1: Que divertido. Clarice Locona. Camila. E aí, Camila? Agora vamos entrar na loucura, Camila. Vamos agora, agora é a hora, Camila.
2: Bem, aproveitando que a gente já fez o proer de sentar no cantinho e chorar com as nossas conversas, vamos espantar ele mais um <risos> pouquinho. Então, a próxima curiosidade é sobre o autor Adolph Hustley. Autor do clássico Admirável Mundo Novo, narrou suas experiências com alucinógenos num livro chamado As Portas da Percepção. Aliás, o nome do grupo de rock, The Doors, foi inspirado no livro... As portas da percepção. Também foram as drogas, em especial o ópio e o haxixe, Não vamos confundir com nenhum outro tipo de drogas, não é mesmo, que inspiraram o poeta Charles Baudelaire a escrever Os Paraísos Artificiais. Uma reflexão sobre o uso de substâncias alucinógenas. Nossa. É o que tem um filme? Os
0: Acho... paraísos artificiais tem
1: um filme nacional, não tem? Tem eu acho que tem, mas eu não sei se tem a ver com isso não, de repente tem. É, é de alucinógeno. O, o livro se passa
2: em Certeio. Ibiza.
1: O livro se
0: passa em Mas tem, tem um, tem um filme com esse mesmo nome, e que é de drogas. Não, eu sei que é Nunca tem. Nunca assisti não, mas eu sei que ele Às existe. Às
3: vezes é inspirado, né, alguma coisa assim, não necessariamente. É, sim, eles bom. devem ter o pegado livro, referências,
0: mas, mas vai sentido. Inspirado no nome. Quando eu fiquei sabendo desse... Eu achei tão maravilhoso que eu falei, gente, o que, que será que ele colocou nesse livro? O que, que será que tem? Foi ele e a mulher dele, né? Os dois doidos, juntou os dois, ele e a mulher, que a mulher ao invés de falar meu filho, não, ela foi lá e apoiou, falou, vamos usar tóxico pra ver o que vai virar. Os Dois Doidos ou Droga, aí depois ele foi lá e escreveu. Eu tenho curiosidade de ler justamente para saber qual que foi o barato dele.
1: Isso que eu ia dizer, a mesma coisa, eu quando fiquei sabendo disso, foi assim, gente, que vontade de ler esse livro só para dar um, uma, uma espiada na loucura. Se faz algum sentido, <risos> e de repente até deve fazer viu? Não sei, porque às, às vezes que as pessoas ficam mais, né, as portas da percepção, você deve ficar tudo muito mais aceso, muito mais atento, sei lá, ou... Pensar coisas mais profundas. Uai, não tem um,
0: eu... uns alucinógenos que o povo usa como religião, esse chá de santo daime, que não sei o quê, que é para ter experiências religiosas. Tem uns alucinógenos que o povo usa justamente para isso, que é para se conectar, que é para melhorar a percepção, enfim. Pra ascender, né? É, pra transcender, transcender pra impanar, né? Para ir para Nárnia, sei lá. Pra que tem que é aquele
3: povo, né? dos indígenas também, né? A eu Yaska lá. Ayo Yaska. É
0: isso. Gente, eu tenho medo de tudo isso aí,
1: jamais faria,
3: jamais, jamais,
0: mais. Mas...
1: Eu tenho curiosidade, mas eu morro eu de sou medo, eu não uso drogas, eu morro de medo do que, que eu vou fazer. É,
0: eu tenho medo e de, de que morrer. Que as pessoas
1: vão ver. Não, morrer não morre não, mas eu acho que deve dar umas piras muito loucas e eu não sei se é eu estou pronta para pirar não. Tanto que de drogas, coisas assim, eu nunca tive vontade, eu morro de medo de, de perder a consciência de mim mesma. Então, então gente. Tipo, o álcool já faz isso, já fazia isso, né, ultimamente nem tenho tomado mais nada, é, sei lá, muito louco Deixa Mas eu tenho curiosidade de saber o que, que é, porque assim, ó, é aquela coisa, né, quando você tá bêbado e alguém te filma, fica horroroso Quando você tá bêbado e você manda um áudio, fica péssimo Aí, quando você tá muito louco, você escreve um livro, que pelo menos você vai ter, vai falar tudo que você queria falar Sem ficar passando vergonha, ou não, não sei, é isso, eu tenho curiosidade
3: eu tenho uma recomendação pra vocês também, já que tem essa curiosidade, o livro Medo e Delírio em Las Vegas, escrito pelo Hunter Thompson. Ele que inventou praticamente o jornalismo gonzo, que é como se chama isso, que é basicamente escrever a reportagem sobre o uso de alucinógenos, álcool e drogas. Entendi. <risos> e aí esse é o livro mais conhecido dele, tem outros livros também famosos dele, quem quiser procurar, Hunter Thompson o nome. E aí, nesse livro, ele e o seu advogado embarcam num chefe vermelho conversível com a missão de cobrir uma corrida de motocicletas em Las Vegas. E para enfrentar essa viagem, eles enchem o porta-malas do carro alugado com um estoque interminável de drogas e saem dirigindo pelo deserto de Nevada. Olha só, que é bom. tudo real. Que legal. E é tudo real monha, também. Monha. sério? Sim, ele... Aconteceu? Sim, ah. sim. Ele Por fez. isso que é jornalismo. É... Ele realmente fez, daí tem vários livros dele E aí existe essa Vertente do jornalismo gon... Que é chamado jornalismo gonzo E aí às vezes é sobre o uso de drogas Às vezes só de álcool Ou às vezes só um jeito de contar Sobre essas experiências Daí é um jeito de contar muito pessoal E tal, sobre as experiências que acontecem No corpo e tal, mas basicamente É sobre o uso de alguma substância ilícita Ou às vezes ilícita Que coisa, não? Né? Também, pra quem gosta de filme, é aquele Diário de um Jornalista Bêbado é baseado nele, que é o com... Johnny Depp. É, com Johnny Depp. Não gostamos mais dele, mas enfim. Ele fez esse filme também. Por
1: que você não gosta mais dele? Ele bate na mulher. É. Ah, é? é foi ele, né? Sei lá. Eu não tava lá. Aquela história estranha. Mas mesmo assim, é. Foda. Deixa
0: quieto.
1: Eu só ia comentar aqui que a gente falou esse negócio de filmar bêbado ou de tomar e de passar vergonha, não sei o que. Inserir aqui... Jeremias José é Muito Louco <risos> qual, qual, qual que é o Jeremias, aquele...
3: É só eu que bebo? Eu tava ali no inferno O cão foi quem botou pra mais beber <risos> <risos> Esse é bom também Nossa, esse é
0: velho, mas...
3: Esse é velho E o safado tem que morrer Esse é velho Eu nem conheço É, não é da sua época
0: É do início do YouTube, os primeiros memes que apareceram
3: Bebi, então as rodas, gostou que Se eu pudesse eu matar mil.
1: Tem esse, tem o do Morre Diabo. Então morre, diabo. Mor ah, não, isso Morre Diabo que ele lá tem medo. Que eu lá. também tenho medo dele. Não interessa pra você, palhaço.
0: Eu gosto da câmera, mas o microfone pra mim é tudo.
1: Eu gosto da câmera, o microfone pra mim é tudo.
2: <risos> <risos> <risos>
0: Próxima curiosidade. Um estudo mostra que crianças e adolescentes entre 10 e 16 anos que leem por prazer vão melhor na escola e que ler pode ajudar a prevenir doenças
1: como Alzheimer. Oremos. Amém. É que assim seja. Eu, pelo menos, então, acho que não vou ter Alzheimer. Apesar de ficar ficando velha e esquecer das coisas, mas, pelo menos, eu sei que não é Alzheimer, porque eu li bastante e eu lia entre os 10 e 16 e eu ia bem na escola e continuo indo bem na faculdade. Obrigada. Então, esse estudo é válido. O estudo é
0: válido, eu também lia bastante, eu ia bem na escola, sempre bem na escola. Até eu ficar adolescente e ficar rebelde, mas eu ainda ia bem na escola mesmo assim. <risos>
3: é, eu também. Mas no ensino médio, a primeira vez que eu tirei nota vermelha em química, meu Deus, meu trauma da minha vida química, aí eu tava lendo muito, né, lia muito. E, inclusive, provavelmente lia mais que eu leio agora. E aí, a minha mãe me deixou de castigo. Luizzi, você não vai ler até melhorar suas notas aqui. castigo
0: é isso é. <risos> Ai, que maravilhoso E não estudava
1: E não estudava química
3: Mas era porque eu lia, né, os livros de fantasia e tal E não estudava <risos> E aí, que. mas às vezes, oh mãe, não ouve esse podcast Às vezes eu lia escondido igual, tá
1: Nossa, super rebelde Lia mais mesmo que agora, né Porque agora eu devia ser rebelde, ler tudo, não lê A
3: rebeldia
1: da Luiz na adolescência era ler escondido,
0: gente Eu tô passada que com Dois. Isso. Ah, é, Luiz. a vida
3: adulta, Luiz. né foi só por um bimestre que isso aconteceu, gente, não foi. A minha mãe sempre me incentivou a ler. Mas era porque eu lia, lia, lia e não estudava. A
1: primeira vez que eu tirei nota baixa no colégio foi que eu já estava no terceirão e foi com uma professora que era muito louca. Ela era, tinha problema depressivo, tinha altas, tipo, licença, não sei o que lá, afastamento de biologia... Na verdade, assim, ela tinha birra do meu melhor amigo lá, e como eu andava com ele, então eu e mais o outro, então fomos nós três, ficamos de recuperação. A primeira vez que fiquei de recuperação na vida, já no terceirão, e tipo assim, para mim, não foi a maior vergonha da minha vida, mas foi uma vergonha, assim, tipo, porque as pessoas não entendiam que a professora tava de marcação mesmo com a gente, assim, sabe? Foi bem zoado o negócio. E aí não foi nem por nota, ela foi de, meio de propósito, tanto que na... na... Eu não tive nem que fazer recuperação, eu passei pelo conselho. Porque o pessoal falou assim: não, Maiara não tem nem condições de estar em recuperação, todas as notas dela são boas e tal, sei lá. Eu passei para tal do conselho lá. Não precisei nem fazer a prova, os negócios de recuperação. Mas só dessa vez. Aí depois, quando eu entrei na arquitetura, aí o bicho pegou, né? Aí você. Entrar na faculdade é fácil, difícil é sair.
0: Negócio de conselho? Todo ano no ensino médio eu ia para conselho no final do ano, porque eu não tinha presença, mas eu tinha nota boa. <risos> Aí, o que repete hoje em A dia no, no ensino turista. brasileiro é falta. falta, né? Não é nota. E o meu era o contrário. Gente, eu estudava à noite, eu trabalhava o dia inteiro. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Foi quando eu fui ter o primeiro ano do ensino médio e fui estudar à noite. Eu não queria ir para a escola, eu queria ir dormir. Eu queria ir namorar, porque eu era tonta. Eu queria, eu queria fazer qualquer coisa menos ir para a escola. Eu pulava o muro da escola. Quantas vezes? Você não era tonta, filha, você era uma criança. É, então, tá meu pai, chegou uma época que meu pai ia me levar na porta da escola. Meu pai não mora comigo, não, não, não morava comigo, com a minha mãe, mas ele ia me buscar em casa para me levar na porta da escola. O que, que eu fazia? Entrava e saía de ré.
1: Importa, óbvio. Ganha <risos> carona e ainda mata a aula.
0: Ganhava carona, que não precisava ir a pé, porque eu ia a pé. Ai, meu Deus. Ah, mas tá bom. Passou, ficou tudo bem. no final
1: Crianças e adolescentes que estão ouvindo isso, não façam não isso, façam isso em, em, casa. em casa. Não façam isso em casa.
3: E eu, eu não, eu fui a única vez que eu tirei vermelho, aí foi essa vez em química, mas foi meu trauma da minha vida. Mas aí depois eu consegui recuperar e, e tirava... Um pouquinho acima da média. Vai ser muito engraçado isso aí, aí minhas amigas não entendi. Como assim, tua mãe não deixa tu ler? Deu... Não, é porque eu lia e não estudava para a prova.
1: Então, mas olha que engraçado, porque as matérias que eu mais ia bem e mais gostava na faculdade, na, faculdade, na escola, eram justamente biologia, é, português, a parte de literatura, e geografia, eu ia bem também, e inglês. E essas, as, as, que eu tinha sempre nota alta fora a educação artística que não conta, né que era, todo mundo tirava 10 o tempo inteiro mas era isso daí, aí a professora marcou mesmo, não foi, foi com a cara do meu amigo lá e como a gente conversava em sala menina, aí virou... você falou de educação artística eu tinha uma professora de
0: educação artística que ela levava a sério a educação artística <risos> e eu tinha um professor de eu, eu estudava numa escola que ela não era muito normal não porque eu tinha um professor de educação física que levava a educação física a sério. A gente tinha aula de basquete, de handball. A gente tinha aula teórica e aula prática. E todo mundo tinha que jogar. Sim, eu tive assim também. E eu tinha um professora de educação artística que dava aula de educação artística. Então, eu aprendi sobre artes real oficial. Aprendi quem era Van Gogh, quem era Picasso. Aprendi altas coisas de artes na aula de artes. Então, era...
1: o barato era louco. O buraco era mais embaixo. Eu tive professores ótimos de educação física e, inclusive, assim, eu sempre, que nem eu comentei, né? Eu já sempre fui muito esportiva, gostava de, de jogar bastante, eu, eu era bem moleque, eu matava aula para jogar eu basquete, jogava na hora do intervalo, parecia, voltava toda suada vermelha para a sala, parecia não, enfim, né? Acho que é por isso que eu nunca namorei na escola. Eu era vôlei. É, vôlei também jogava de vez em quando, mas eu era melhor no basquete. É e aí, mas a professora de educação artística lá Que tinha pelo menos os dois anos que eu tive lá A professora era muito loucona Sabe aquele bem riponga, bem estilo Jenny Joplin? Era aquela uhum. professora, com as saias rodadas Coloridas e não sei o que, andava com o chinelo em rasteira Bem o típico Professora de educação artística Aí aquela lá,
2: tava nem aí pra lá Mas
1: do resto, O resto era bem interessante Muito que bem Então tá Vamos voltar no foco aqui, que a gente... O papo vai longe, o papo vai longe. Outra curiosidade é sobre o livro O Hobbit, que, inclusive, eu acabei de ler na semana passada, de J.R.R. R. Tolkien. Ele foi proibido na Alemanha durante o nazismo, depois que, em 1937, um oficial do governo alemão questionou o autor britânico a fim de saber se ele era judeu e recebeu a seguinte resposta. Lamento dizer que não tenho ancestrais pertencentes a este povo tão bem dotado. A respostinha básica Para um soldado nazista Eu né? amei Tolkien <risos> debochado
0: É o deboche, é disso que a gente gosta É do deboche Deboche, deboche. Gente, eu amei
1: Lamento eu dizer, né? tipo.
0: Contar. Infelizmente não Não sou judeu Muito bom É Provavelmente ele estava questionando Para ver se tipo, ele podia indicar o livro ou não, né? O cara deve ter lido Sim. Ou ele estava fazendo lá o a listinha
3: de... de a obra... listinha de obras
0: permitidas ou não.
1: Ah, com certeza, né?
0: Ah, ele foi perguntar... Pro... Se
1: era corpo <risos> com ancestrais judeus ou com a história, é... com alguma coisa sobre, né? Algum tipo assim. Exato. Já ia, vetar. É ia vetar. O povo tão bem dotado.
3: Gente, que livro fofo.
1: Fofo, né? Você terminou, Luiz? Não, né? Não. Strike eu 3.
3: Eu sou um <risos> hobbit. Você entendeu por quê, já, né? <risos> Ai, ai, mas eu tô lendo. eu,
1: eu li, eu terminei, foi no final de semana, acho que foi domingo, sábado eu terminei.
3: Eu comecei a ler só há duas semanas, gente. Tô bem no tempo. Nossa
1: senhora, gente. Eu li em uma semana, eu acho. <risos> mas, né? Eu enrolei um mês pra
0: ler o Hobbit, gente. O Hobbit não é a descrição do Tolkien, não é fácil de ler,
1: não. Isso aí, eu não achei tão descritivo, não. Eu achei ah, tão é, Não entendi. A única ah, coisa eu que eu achei eu chata Eu arrastei pra ler. Foi as descrições no final da guerra só, Ai, que veio da não sei de onde, do braço da montanha dali, do leste, não sei do que, ah, só isso, é, porque é o todo resto descritivo. não achei tão descritivo, não. Nossa, eu achei. Amei o livro.
3: Ah, eu tô ansiosa para O Senhor dos Anéis. Eu também. Tô, tô. ansiosa para o do Senhor dos eu Anéis tô. já.
1: Eu também.
3: Então, a curiosidade é sobre o escritor caterinense Cristóvão Tesa que ele sempre escreve à mão a primeira versão de suas obras. Olha só que interessante, gente.
1: Meu Deus. Apesar de saber mexer no computador.
3: Ai, mas era óbvio que ele sabia mexer, né? Porque ele é contemporâneo. Ah, não sei.
1: Tem que falar para as pessoas aí, vai saber. que Tem gente que não sabe quem é. Vai que. Mas olha só. Lembra, o Thaís, eu tava conversando com você esses dias aí, ó. De uhum. repente, eu tenho que comprar aquele caderninho bonitinho para você a, mãe falou a escrever, escrever a mão. à mão. A eu já... também acho, que eu, eu acho que eu, que eu sou muito melhor escrever na mão do que no computador Porque aí o computador é muito fácil você apagar Eu prefiro
0: A Mai, ela usou isso como desculpa para querer comprar outro caderno Sendo que ela já tem uns 300 na casa dela que eu sei sem nem usar
1: então... Mas é um caderno diferente <risos> Então a <Ele> desculpa era... <risos>
0: não, não colou ainda, tá? Continua colando, mas nem vem, nem vem seu caderno é diferente. Anti-biblioteca. Anti-caderneta. Anti o quê? Anti-material anti escolar. Então,
3: mas eu... Ô, Mai, ah. sabe pra mim o que funciona? Pelo menos na faculdade, né? Eu tinha que escrever muito. Enfim, né? Fiz jornalismo e tinha que escrever, né? Eventualmente, né? E aí, eu não conseguia ser criativa. Na minha teoria, da minha cabeça, né? Que eu inventei junto com as minhas vozes. Que convivem comigo. <risos> Eu não conseguia ser criativa, assim, tipo, direto no computador. E aí sempre o que eu fazia era começar o texto pelo caderno à mão, ou pelo menos organizar algumas ideias pelo caderno à mão. E aí, às vezes, escrever umas frases é. que eu gostava e tal, mas eu não escrevia tudo. E aí, depois que, tipo, engatava e eu me organizava, eu passava, começava a escrever no computador e aí usando Sim, o caderno é como base, assim.
1: Mas eu acho que é, que é isso mesmo que me falta, é sentar na frente isso. do papel em branco e rascunhar o que eu quero fazer, as ideias, de repente até o nome dos personagens ou coisa assim. Porque assim, eu passava a vida, sim, sim. eu sempre fui escrever diário, eu ia, minha mãe ficava puta da vida comigo, que eu ia nas festas, nos negócios, eu sentava no cantinho com o meu caderno, com as minhas coisas lá e ficava lá escrevendo, pensando na vida e escrevendo sobre a minha vida, sobre o que eu tava sentindo ou o que eu tinha passado, enfim, eu tava sempre escrevendo, sempre carregava um negócio na mão e hoje em dia eu não carrego nada. Eu acho que é por isso que eu tenho esse apego com os cadernos, porque eu sempre fui escrever. Só que agora eu quero fazer isso, só que eu não tenho tempo e não faço. Eu acho que é aquela premissa da Virginia Woolf, eu preciso de um teto todo meu. Eu falo isso direto para o Fabiano. Eu preciso de um teto todo meu, que aí eu posso parar simplesmente e me dedicar a isso. Mas quem sabe um dia, né? Mas eu, eu acho que eu vou comprar o um caderninho bonitinho, que aí eu acho que vai uhum. me inspirar muito mais. Caderno vai... artesanal, costura não culturado. Luíse, costurado à mão, uhum. capa dura, tecido, coisa lindo. mais linda. É lindo, realmente. É é lindo. Maravilhoso. Mas vai ficar na gaveta, não sei.
3: Não, mas esse é bonito, aí não fica. Mas às vezes, tu pode também, que às vezes a gente tem essa dificuldade, né? Ah, quem fala isso é a Pet Smith. Ela também sempre fala que, que sempre carrega um caderninho e um lápis ou uma caneta à mão. E aí, pra tudo que é lugar. E aí, eu às vezes, usa uns bloquinhos bem pequenininhos, assim, enfim. E aí eu acho que é legal, porque ela, ela disse que anota impressões e tal, e as escritas dela também tem isso, né? Os livros novos, assim, que ela fez. Tem muito disso de coisas que ela vê na rua que passa, e aí depois ela, ela transforma em conto, em romance. Aquele livro, não sei se vocês já chegaram a ler, Devoção dela? Não. Que veio não, com Deus. os garotos da tag. Esperando. É, então é um bem pequenininho, um bem interessante. É. É, e aí é bem legal, porque tem uma parte do livro que é o conto mesmo, e uma parte do livro é o que ela tá passando naquele momento que ela escreve o conto. E aí você consegue ver coisas que tem no conto uhum. que ela postou, sabe? Tipo, até, tipo, comida, assim, uns negócios, assim, aleatórios, sabe? Tipo, bem interessante.
1: Então, eu acho que eu tenho que fazer isso mesmo. Sair carregando o um caderninho aí, parar de vez em quando de, de interagir com os outros e entrar lá no meu íntimo e começar a escrever de novo. Eu tô tão desacostumada
0: a escrever a mão, que eu fui escrever cartas esse é. tempo atrás, fosse esse um povo feio aí, escrever carta pra Mar, escrever carta pra Luísa, oh. carta... Minha mão dói, oh, minha a mão, minha mão querida. dói, a minha mão, eu não dói dou mesmo. conta de escrever muito, a minha mão dói. Eu não
1: uso. Quando minha eu voltei mão a fazer a faculdade, comecei a anotar as coisas, gente, doía a mão, braço, tudo. Eu vi a, a semana inteira mão com o braço todo tá dolorido. Gente. Eu não aguentava ficar sentada quatro horas na aula. Eu cheguei aqui, a primeira semana, minhas primeiras semanas de Nossa, aula, eu imagina. fiquei descadeirada. Eu não consegui ficar sentada na sala de aula. Eu Nossa, acredito. Foi terrível.
0: O corpo é maior. Eu acredito. É, mas minha mão dói escrever a mão, gente. E ah, eu, eu tô tão escrever acostumada a escrever mesmo. no computador, eu escrevo tudo no computador. Para
1: mim, computador super funciona. Word é vida. Não, sim, ele é prático para isso, mas eu digo assim, que nessa coisa criativa mesmo, é difícil, porque às vezes você escreveu uma coisa legal, aí dali a pouco faz, aí não funciona. Aí você pega, e apaga, aí você perdeu aquilo. Uhum. Então, tipo, o legal do caderno é que se por mais você dar aquela riscadinha, tá ali ainda, de repente você pode retomar sim. aquilo, resgatar. São anotações que ficam gravadas mesmo, né? Agora o tal do delete é meio. É meio viciante, né? Você tem apaga isso e depois não, não lembra mais. Tem isso também. E é isso. Camila? Ah. A Camila vai ser a nossa personagem, a nossa, é, como chama, integrante fantasma aqui. Tem que comentar nas coisas também, minha filha. Você não deixou ela falar aquela hora, ela ficou brava. <risos> Mas eu não vi que ela tinha erguido a mão.
3: Prêmio ouvinte.
2: Eu só aqui esperando, meu hora. <risos>
1: ouvinte do é, dia. É ouvinte, é, ouvinte, é ouvinte presencial.
2: Eu sou a primeira ouvinte do podcast. Tá, bora lá pra mais uma curiosidade. A Islândia, lugar que quero muito conhecer na minha vida que é um pequeno país nórdico-europeu com menos de 350 mil habitantes, é considerado um dos mais desenvolvidos do mundo. E ele possui como tradição de Natal ser feito a troca de livros. Oh. Eles se presenteiam.
1: Partiu Islândia.
0: Eu acho que isso devia é. ser em todo lugar. A gente devia adotar essa prática. Eu também. Porque você... A crê... gente já adota, Thaís. Ah, não. A gente, a gente, nós aqui, sim. Mas não todo mundo. É, imagina, ganhar dos não, amigos, Brasil. ganhar da avó,
1: da tia, da tia, da tia, da
0: mãe, do pai.
1: Da mãe, do pai. Imagina o Natal, uma filha marido. de livro.
3: A nossa antibiblioteca seria ainda maior.
0: Eu acho que ia ser bem maior. Eu não ia gastar tanto com livro, no caso, né? Porque
2: ganhar... Exato, aí também é isso. Na verdade, ia, porque você ia dar presente,
0: ah, né? também. Cabecida. Ia acabar dando
2: na mesma.
1: É, maldura é. que é aqui você vai dar presente, <risos> vai dar livro pra pessoa, <risos> a pessoa não vai ler. Mas é bom dar presente.
0: Não vai mesmo. Eu, eu só dou livro para vocês, que eu sei que vocês é. leem. Quem não lê, nem adianta. Triste. Partiu Triste. Islândia.
3: Mas eu acho muito fofa essa tradição, né? Tipo, é ah, realmente uma tradição deles e tal. É bem legal. Eu já tinha ouvido falar sobre isso. É, muito eu legal. também já
1: tinha ouvido. Aquela frase ali, ó. Considerado um dos mais desenvolvidos do mundo já responde tudo.
0: Já tá explicado, né? Tá, né? E o que, que a gente é. tá é fazendo? Pois
1: vamos é. taxar os livros, não é?
3: Ei! Ai, ai. E vamos tirar os impostos das armas. Ei! É, Vamos atirar Porque faz todo sentido no do mundo. Fulaninho lá.
0: <risos> vamos pro próximo, vamos pro próximo vou parar de falar de coisa ruim, vou falar de coisa interessante A maior coleção de livros de propriedade privada É de John K. Benham. 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 Benham 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 Só Deus sabe como é que fala esse sobrenome De Avocada, Indiana, Estados Unidos Possui uma coleção particular de mais de um milhão e meio de livros como eles encheram sua casa, a maioria deles deve ser mantida em sua garagem para seis carros, um prédio de dois andares e empilhado sob uma lona ao ar livre.
1: Meu Deus do céu! Não, lona ao ar livre, meu Deus! Livros, meu Deus! Onde está esse homem? Na voca, a voca indiana. Eu preciso conhecer esse cara.
0: A Voca. Gente, ele tem um milhão e meio de livros. Um milhão e meio. Um milhão e meio. Sempre que alguém me falar que eu oh, tenho muito um livro, nossa. eu vou falar. Eu não sou o John. O John tem um milhão e meio de livros. Não, ele é o dono da seita da antibiblioteca. Ele é. Porque eu tenho certeza que ele não é um milhão e meio de livros.
3: Meta de vida, ser o John, que... não ser não, das plantas. Que... Pena. Esse
1: aí. Meu Deus do céu. Eu preciso ser a melhor amiga Gente. dele. Porque aí eu, né? vou lá e falo assim, ó, eu tenho espaço na minha casa, esses que estão na lona aí.
0: <risos> Levar pra lá. Eu só tô preocupada com os da lona também, porque o resto tá, tá, tá na garagem. Verdade. Gente, um prédio de dois andares. O
1: que ele faz com tudo isso? Vou biblioteca já de uma vez. e
0: tem um prédio de dois. Às vezes deve ser, né? Não tá especificando aí. Por que ele ia ter esses livros tudo. Coleção privada,
1: minha filha. É dele, dele só.
0: Mas mesmo que é privada, ele pode emprestar para as pessoas. Ele pode abrir para as pessoas. Oh, mas é eu acho emprestar. que não é esse o caso aí, não. Ah, mas para quem guarda um milhão e meio de livro então, faz nem sentido. É
3: meu. É tudo meu.
0: É, né? my
3: precious. <risos> meu Deus, eu tô vendo imagens disso agora, gente. Meu Deus as do imagens céu. Imagens do
0: quê, criatura? Do
3: John, do John. Ah,
0: Você tá pesquisando?
3: Do meu futuro amigo, John.
0: Deixa eu ver. Ah, entendi. Tá curiosa
3: aqui também, tá? Meu Deus, olha o nível. Imagina apresentar uma conversa entre o John e a Mary Condor. Nossa, eu. A...
0: Meu Deus! Ela infarta se ela vê a biblioteca dele.
3: Sim, ela morre. Não, a minha desculpa é que todos os meus livros, cada um deles me traz uma felicidade imensa, Mary. É? <risos> é é. é. Deixa feliz, deixa. E esse? Deixa, uhum.
1: deixa feliz, Isso.
3: Estupendamente feliz muito, Nossa, nossa eu fiquei é muito horrindo.
1: feliz
0: Sou a pessoa mais feliz nossa.
1: do mundo esse, aqui.
3: esse livro eu chorei litros Me deixa muito feliz. muito feliz
1: É uma desgraceira só Mas eu fiquei muito feliz
3: Horrível Quase desisti de viver Me traz uma felicidade mesmo
1: Olha, nem me fala o um negócio desse Que eu tô ficando com um desespero Agora que vai chegando a hora de ir embora eu vou ter que fazer um plano aí, porque vai ser difícil. Eu tenho que me preparar psicologicamente. Vamos nessa. Seguindo aqui, eu vou trazer mais uma curiosidade sobre Tolkien. E aí, o que acontece? Uma curiosa coincidência sobre ele em um de seus livros, no famoso verso do Senhor dos Anéis A. Ah, três anéis para os reis elfos sobre este céu. Sete para os senhores anões em seus rochosos corredores. Nove para os reis e os homens fadados ao eterno sono. Um para o Senhor do Escuro e em seu escuro trono. E aí a curiosidade é a seguinte. Se juntarmos os números de anéis e invertermos a ordem, temos 1, 9, 7 e 3. Ou seja, 1973, que é o ano da morte do Tolkien. Acabou
3: tá né? Meu Deus, tô arrepiada.
1: Ai, gente...
0: Visionário, previu seu Gente, O povo dá um jeito, né? Tipo, ele fala os números e depois volta de trás para frente <risos> para dar o número que eles querem. Mas olha só, faz
1: sentido. Também tá na, é tá na
3: ordem. É uma curiosa
1: coincidência agora, se ele sabia ou não sabia. Sim. É louco isso, né? Esquisito. Muito louco. louco
0: muito mesmo. Louco.
1: No mínimo sinistro. Isso é, sem dúvida. Que coisa não. Vamos ler o livro e descobrir o que, que tem de iluminati nele e as mensagens iluminares. É verdade. Ah, é
0: verdade. Talvez o Tolkien é. sabia, porque ele era da Ordem lá do Alecrim Dourado. Do Alecrim
1: Dourado, é, dos Iluminati. A gente já descobriu. <risos> <risos> ah,
0: Hermética Ordem Deus do
1: Alecrim Dourado. As teorias das, cons... das cons... cons... Nossa, gente, não vai rolar.
0: Que <risos> <risos> dedicação fugiu já, foi embora. Teorias Bom, da conspiração.
1: Teorias da conspiração.
0: Ah. Isso. Eu fiquei. Ficou todo mundo. Foi meio mórbida essa, né? Ficou foi, né? Nossa, gente.
2: É. É
1: difícil, né?
3: Credo.
2: Foi meio triste Sim.
3: essa.
2: A única tristeza é que o, o Alanzinho não cavou a cova do Tolkien. Meu Deus! O, o Little vou... Alan o pequeno Alan não cavou, e o pequeno Alan cavando a cova do Tio
3: A Camila voltou lá para a primeira curiosidade para testar o quê? Para testar a memória de vocês <risos> e para quê? Para comprovar. A curiosidade lá é que a leitura, Estimula, ela ele, né, né, pode, pode ajudar a gente Alzheimer. a não, não sofrer doenças degenerativas. É isso, isso ajuda na memória. Todos os episódios de literatura sem fresco são extremamente planejados e os comentários todos têm com Essa é a pegadinha né, do gente? malandro. No final, a gente vai fazer
1: um quiz ainda, perguntando todas as coisas que a gente falou aqui para ver quem lembra. Ai, de Alzheimer. vai fazer um quiz,
0: sim. Nem eu
3: lembro. Boa! <risos> Então vamos lá para mais uma curiosidade, gente. Certo dia, em uma viagem a Portugal, Cecília Meirelles marcou um encontro com o poeta Fernando Pessoa no café A Brasileira, em Lisboa. E o aguardou junto de seu marido em vão durante duas horas. Tic-tac. Voltou decepcionada para o hotel, onde recebeu um livro autografado pelo autor e, junto com ele, um pedido de desculpas e a explicação pelo furo. Fernando Pessoa tinha lido seu horóscopo pela manhã e concluído que não era um bom dia para sair de casa.
0: Eu vou morrer
3: aquela é. primeira coisa que você faz né abre o jornal confere meu horóscopo acho
1: que meu horóscopo vai ser todo Ai, dia, dia cara, desse jeito bem. não bom dia para sair, sair, é sair de casa não é bom dia para sair de casa e agora na pandemia é um péssimo dia para sair de casa
3: é. É verdade, vão mandar esse para pra todo mundo. Ai,
2: gente, depois de ler as obras de Fernando Pessoa, os homônimos, pronônimos, sinônimos dele... Heteronômio. me eu, eu imagino. Demônio. Eu imagino ele sendo um cara que falaria uma merda <risos> dessa. Ai, ah, eu não fui. Eu não fui porque eu li o horóscopo, eu conversei com Alberto Caeiro e ele falou que não, vou
1: ficar, entendeu? Vou ficar em casa. Sim, o cara era múltiplo. Ah.
3: Meu doutor, como que é o nome do doutor lá, Ricardo o Ricardo. Reis. É Ricardo? Ricardo Reis. O Ricardo Reis me recomendou que não era para sair de casa hoje.
0: Esse, sem dúvida, <risos> conversava com as vozes da cabeça dele. Oh.
2: Ah, sem
1: medo de <risos> uma e percebia. Né? Então, Eu sim,
0: <risos> seria legal. Deus é mais. É. Adivinha de que signo que ele era? Só adivinha. Para conseguir ir junto. Gêmeos. Qual? Escorpião. Gêmeos. <risos> é geminiano, óbvio. Não tem como não ser geminiano a é pessoa dele. É
3: gêmeos, é quadro é, Não tem é mais.
0: É muito tipo gêmeos. <risos> 80. 80? Ele criou um monte. Não é muita gente. Era muito, quer ver? Deixa eu ver aqui qual é a quantidade.
1: Nossa, eu, só, eu conheci uma, os mais famosinhos aí, que já eram cinco. Eu também. Não, tem
0: os mais famosos, que são uns quatro, quatro. sete.
3: Quatro, sete. Amor, é, quatro, quatro, com, sete. Com... <risos> quatro contando com é. ele, né? O meu chute na loteria. É,
0: quatro contando com mole, eu nunca lembro o nome do que é ele mesmo falando. Ele só criou outro nome, mas é ele
3: mesmo. Álvaro de Campos, tem Ricardo Reis. Não,
0: não. É o do livro Desassossego. Bernardo Soares. É o Bernardo. É esse mesmo.
3: Então, continuando aqui, só para contar para vocês qual foi a dedicatória do Fernando Pessoa para a Cecília Meirelles, né? Nesse livro que ele entregou quando não foi ao encontro, porque o horóscopo dele não permitiu. A Cecília Meirelles auto poeta e a correia dias, artista velho amigo e até cúmplice na invocação da Apolo e Atena, Fernando Pessoa. Que caralho <risos> de dedicatória <risos> essa. Ué, eu devia entender, né? Entendi foi errada.
1: Cecília Meireles é a Atena e o Correia Dias é o marido dela é o Apolo.
3: Ah, tá. Na invocação de Apolo e Atena.
1: Sim. É, tipo, hum. eu tava os dois, né, esperando lá E não apareceu Esse alto poeta, não sei, né Tipo, eu devia ser alto, a, a alta poeta, né Ela Não é alta de altura, é alto de muito boa poeta E ele era artista, então Sim. Foi o que eu entendi Mas típico de pessoas que acreditam, né Nessa coisa de signo e não sei o que Tipo, que nem a Thaís, hum. assim
0: No quê?
3: Eu também acredito Signos. Eu
0: acredito, mas porque, gente Ele tinha que ser geminiano, olha isso Todo mundo falou, gêmeo, 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 gêmeo então, é porque é. assim, não tem uma certeza absoluta, porque ele, como ele escrevia muito, ele tinha muita coisa escrita, jogada para tudo que é canto, e ele ficava criando, não tem um número exato, mas estudos indicam que ele assinou pelo menos 70 nomes diferentes nos seus textos. 70. 70. Quem foi fragmentado. Perto de Fernando
3: Pessoas. Oh my God.
0: Quem foi fragmentado? Não existe
2: psiquiatra Fra... que conseguiria dar conta de Fernando Pessoas. 70 Eu nomes, acho... de 70. Eu acho que Deus ele perdeu a oportunidade de mudar o nome dele para Fernando Pessoas. Tá
1: <risos> Eu acho. Que... Nossa, a Camila tomou o chá do 12. Que bom. Esse é um brand bacana, quero. mano. Aí ia ser marca Ah, aquele é né? Fernando, pessoas.
2: <risos> eu tô fazendo mais.
1: Pra que um você pode ter 80? É legião, é uma legião. É, mas mas por quê? É porque ele é vários. Não, mas ó, deixa eu falar. Mas tem diferença de assinar vários nomes, obviamente, você tem os pseudônimos, e aí os caras Depende. que ele criou, que são heteronônimos. Não, heteronômio. não, era, era tudo heterônimo. Ele, heteronômio. Eu nunca sei falar essa bosta, heterônimos. É bem demônio, junta.
0: Não, ele tinha tempo. Ele tinha tempo de criar toda uma história os caras também. Assim. Mas é porque, assim, não tem como saber. O Pichinho escrevia demais, criava demais. Ele era muito, enfim, Boa. Mas os mais conhecidos são aí os que a gente já, já citou aí. O Alberto Caeiro, o Ricardo Reis e o Álvaro de Campos. Ricardo Reis, inclusive, que tem um livro maravilhoso de Saramago, que é o Ano da Morte de Ricardo Reis. Muito bom. E é isso aí. Aí já falamos dele
3: aqui E justamente nesse livro Ricardo Reis conversa com Fernando Pessoa Por quê? Porque Ricardo Reis ainda não havia morrido Quando Fernando Pessoa morreu, né? Foi mais ou menos isso que eu entendi do livro Até a parte que eu li do
1: céu, <risos> gente, que tristeza Um minuto de tristeza
0: Ai, meu Deus, não tem como te defender Amiga, não tem Eu tô tentando te defender do bullying aqui Mas você mesmo, faz alto bullying você mesmo
1: Me ajude a te ajudar
0: <risos> Né? Me ajuda a te ajudar. <risos> Mas, gente, é. leiam Fernando Pessoa. É legal. Muito louco. E, eu, e olha que eu não sou das poesias. Mas Ricardo Reis, leiam quando vocês estiverem bem. Porque me deixou na bad.
1: Eu descobri que eu vou gostar das poesias do Alberto Cairo. Então, acho que eu vou ler só isso. É tipo, é romântico.
2: Alberto
0: Caíro Eu gosto
1: é, de, de, é. Poe de poema romântico.
2: Sim, bucólico. Para a última curiosidade. Se o Wikipedia fosse um livro, Teria 1 milhão páginas, o equivalente a 2.267 volumes. Infelizmente, a edição se tornaria desatualizada assim que fosse impressa. Oh!
0: É <risos> lógico, mas para que gastar esse papel, gente? Pelo amor de Deus!
1: Ah, mas é, antigamente <risos> eles imprimiam a, 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 a Biblioteca Barça.
0: É, porque é, não tinha computador, que...
1: né? O Wikipédia já nasceu a na era da agora é que muda, cada segundo muda a informação, aumenta,
2: Exato.
1: já, enfim. Tipo, é muito rápido, né? A tecnologia é. é muito louca. Mas acho que é mais por causa disso, mas ia ser desatualizada, porque já, assim, as coisas que permanecem, obviamente, iam ficar. Mas as coisas novas, já, já ia ficar, não só desatualizado, acho que ela ia ficar incompleta também, né?
0: é incompleto e outras com fontes duvidosas, né? Porque qualquer um pode entrar lá e editar, então. Sim. A gente usa o Wikipédia porque a gente é é,
2: é burro, a, a gente, gente é confia Google, nas pessoas. Mesmo. A gente veio de trabalho escolar É um a gente como confiar, fonte, confiar nas
0: pessoas, entendeu? Confiar eu na humanidade, isso. usar o Wikipédia.
2: Eu fazia isso.
0: Fonte Google.
1: Ah, mentira. Isso aí não, não tinha nem Google na minha época.
0: Eu fui comprar computador para fazer faculdade, então
1: não. Não, eu não faço isso não. É assim, eu acho que o Wikipedia, ele ajuda bastante na questão, tipo, informação rápida e prévia. Agora, para você realmente Sim. fazer um trabalho, uma pesquisa, Ótimo. aí já
0: não dá. Sem condições.
1: Que nem a gente olha aqui, ah, o fulano nasceu quando, é. morreu quando, mais ou menos ali, alguma informaçãozinha Exato. rápida agora, para realmente como fonte de informação, aí já não, não é confiável. Então, crianças, não usem o Wikipedia como fonte de informação nos trabalhinhos Por favor. da escola. Por
3: favor. Mas vamos combinar, né, gente? Agora, se a gente coloca no Google e não aparece no Wikipedia a informação que a gente está buscando, existe. parece que o negócio não existe, né? Pois Sim. É. Sim.
1: É bem difícil não ter lá, né? E quando não tem, é esquisito. Aí você olha assim, ai, podia fazer alguma coisa aqui, né? Mas aí, não. Não tem tempo para ficar fazendo...
0: Jamais faria. Também.
1: Dando informação para os outros, não. Eu quero a informação para mim. É isso aí. É bem por aí. Bom,
0: vamos lá. Eu vou falar duas agora, porque a mãe me deu uma mais aqui. A mãe empolgou aqui nas minhas curiosidades. Eu vou falar uma por vez. Vamos começar primeiro por Franz Kafka. Franz Kafka não queria que seus livros O Castelo, O Processo e América fossem lançados. Antes de morrer, ele havia pedido que seu amigo queimasse os manuscritos. Ainda bem que isso não aconteceu. Gente, o menino não queimou. Ele pediu, queima meus livros. Aí a pessoa falou, queimar. Gostei dessa pessoa também.
1: Imagina se a pessoa fosse detentora dos direitos, você acha que não, Mas nem eu não ia queimar também não.
0: Então, mas não é nem só pelos direitos, né? Porque o cara
1: era famoso até hoje. É porque eu não li nada dele ainda, mas já, me, não. já já me indicaram o processo que realmente é um livro muito famoso, muito conhecido e parece. Eu é muito... já li. O que você leu, Luísa?
3: Eu já li Metamorfose e eu comecei a ler O Castelo e não consegui terminar.
0: Ó, oh, que novidade.
3: <risos> mas Metamorfose eu já li e não sei se vocês viram que o e-book da... Sim,
0: já peguei, inclusive. Da
3: Antofagia, que ficou gratuito, peguei, né? Peguei, peguei, Quero reler, inclusive. Quero reler. Eu
0: quero ler. Eu estudei mas ali é na faculdade, bom, Metamorfose. Eu a ler. Então, eu sei de muitos rolês, porém não li. Foi na mesma época do crime e castigo, Deus é mais. <risos> nas god nikovsando no sofá.
3: Mas a gente a gente tá quase que temático nos livros queimados, né? Gente, verdade, tem é. um monte
0: de gente Deus querendo Deus queimar Deus. livro aqui. O que que aconteceu? O que que é isso? Cadê a piada boa da Camila?
1: Nazismo, que é O Nazismo.
0: Ô, Luísa, eu sei que leu, eu só consigo lembrar de Misery do King.
3: Ai, sim, meu Deus. Que rasquinho, de...
0: <risos> que desespero Gente, que livro desesperador.
3: Nossa, sim, esse livro. Nossa senhora, meu Deus.
0: Eu nunca li um livro tão angustiante. O King se superou. É o melhor livro do King de longe mesmo, real oficial. Obrigada, Val. Val, e seus oferecimentos. Obrigada, né? Val. Não, isso também, ganhou da Val, né? Uhum. Nossa, ela uhum. me deu falando que é o melhor King. E eu falei, tá bom. E realmente é o melhor King. É o melhor. Sim. Pra quem não conhece, a história de Misery é basicamente a história de uma doida que sequestra o autor da série de romance favorita dela. Porque ele matou a personagem principal no último livro e ela não aceitou que isso aconteceu e ela sequestra ele para ele reescrever.
3: Muito bom. Muito bom.
1: Só que ela é louca, é... psicopata. Um dia eu vou atrás uh... e vou, vou... <risos> vou ler isso aí, já que vocês George, falam que é muito bom. Um
3: dia eu vou ler. É R.R. Martin que se cuide. De... E Patrick Nossa. Hospital
1: também.
0: Quem né? Né? Deu, deu ideias? Quem deu ideias para Luíse. <risos> Sequestra ele deixa lá, você não sai daqui enquanto você não terminar essa série.
3: Gente. Maravilhoso. E aquela máquina de escrever, Thaís? Meu Deus. Deus
0: é mais. Ah, só foi contando o livro agora.
3: Sim. Vamos. Tem
0: uma máquina de escrever. O cara precisa reescrever, ele tem uma máquina de escrever. Ai, você não faz nem ideia. Mas então, vamos para a próxima curiosidade que é o primeiro romance do mundo foi escrito em 1007 por uma mulher. Amurasaki Shibiko se é que é assim que se fala, desculpem aí os orientais a minha pronúncia horrorosa a história de Genji conta as aventuras de um príncipe que procura amor e sabedoria, oh gostei, que fofo olha gente, primeiro romance escrito por uma mulher e depois quiseram calar lá gente, fazer a gente não escrever, a gente tem que ficar aí até hoje falando, vamos ler mais mulher porque não deixaram a gente escrever durante um bom tempo, que coisa, não gostei, pois é
1: eu também, quando eu vi isso aí, eu achei o máximo, Você assim, é, tomaram o nosso protagonismo no negócio aí, mas estamos aqui, ó, em 1007 já tinha historinha de romance, de amor, e com certeza a Camila deve encontrar em algum lugar aí da Deep Web. É, a Camila
0: é a <risos> conhecedora de Deep Web, de coisas estranhas e homens de todos.
3: E pode ser que há quem diga ao ouvir essa sinopse, um romance de mulherzinha. <risos> Ah, um Aquela tocho, definição né? que a gente Ai. abomina,
1: Ai, que a gente odeia. Isso aí. Então, gente, já que a gente já conversou bastante, estamos chegando aqui na última curiosidade do dia, da noite, da tarde. Trago para vocês a última curiosidade, então, que essa é, um, é o templo dos livros, né? Existe um prédio em formato de livro na Alemanha, na biblioteca alemã, Deutsche Bücherrei. Em Leipzig, você pode encontrar um prédio anexo à biblioteca em formato de livro, uma verdadeira obra de arte da arquitetura e uma parada obrigatória para turistas fanáticos por livros.
0: Ai, é lindo esse prédio. Eu acho que eu tenho que ir para a Alemanha. É lindo esse prédio, oh. é muito lindo mesmo, já vi. Falta e meia ele aparece por aí, as pessoas mostrando, porque é muito lindo de maravilhoso. Muito, muito.
3: Eu acho que eu nunca tinha visto a imagem. Não? Não, acho que não. Ah, é um livro fechado. Ah, é. é como
1: se fosse um sanduichinho. Não, é um livro aberto. Ixi, mas tem vários, então. <risos> São vários livros. Não, é que tem assim, ó, tô vendo aqui, tem várias fotos. Tem um que é vários, parece um monte de livro empilhado. Aí tem um que é um livro de pé aberto. O outro que é um livro de pé aberto, cheio de vidro. E tem um que é um que parece um, um livro fechado, assim. Biblioteca Nacional da Alemanha, imagens.
3: Ouvintes, pesquisem aí também.
0: Então. É um livro fechado, em vidraçado. Não era isso que eu tava pensando, não. É,
3: então, é
1: possível ver. É um livro fechado. Tem outros aqui é... do lado que eu coloquei, ó, e tem.
0: O que eu pensei era aquele que tem vários livros, uma fachada com vários livros fechadinhos.
1: Sim, esse aí outro. é uma coletânea de livros, lá. É, tem outro aqui que é de pé, o livro em Ashgabat Também tem, mas esse aí, ó, se eu não me engano, deve ser alguma coisa daquele Torá judeu lá. É, então é isso. Tem uma biblioteca na Alemanha em formato de livro e como a gente pôde ver aqui temos vários outros. Tem várias. A que eu vi aqui é no Kansas.
0: Biblioteca municipal do Kansas é linda também. É uma fachada inteira de livros desenhados. Assim, ah,
1: acho que, é, que tipo é pintado, né? Parece livro de lombada antiga. É. é e... esse eu também estou vendo aqui. Ah, sei agora.
0: <risos> o da Alemanha ele é bem modernista, ele é
2: metálico.
1: Olha só, Nossa, outro que é legal não também, ó é Prédio do Ministério é. da Educação em Lima É esse que parece vários livros empilhados Ah, isso, isso É esse aí, quer ver? Ah, é lindo, lindo, quer lindo. dizer, assim, né É um concretão, assim, mas ele parece uma pilha de livros, assim, todo tortinho, assim Todo para lá e para cá, muito
0: bom Nossa, que incrível É era esse não, não, era esse não que eu tinha visto. escrito, bem, gente
1: Muito
3: legal aí
1: agora fica aparecendo aqui, ó Um prédio em formato de, de escarpão Outro em formato de guitarra E outro em formato de pinto Não, a gente só quer livros Oi? Tem um aqui, ó <risos> do, do nada, um objeto Exatamente fálico aqui, ó, na, na biblioteca dela esse, a, a, Não, e a, a legenda é assim Esse prédio tá pica, hein? <risos> Gente, o que que, essa, o que que esse Google da Maio O meu não mostrou essas coisas,
3: não. Ah, isso daí é tudo conforme as pesquisas das pessoas, né, Isso é na China. Ah, eu ah acho. nada
1: a ver, não. Eu tô abrindo aqui várias bibliotecas <risos> de formato aqui, aí eu abri o do, do Ministério de Peru, aí apareceu esse outro aqui. Ah. É porque formato, né? Aí vai chamando aqui, ó. Novo tem prédio, formato. jornal oficial do Partido Comunista da China, situação no país e tem dado problemas para o governo seus sensores. Tudo porque seu formato é muito semelhante a um pênis. olha que parece mesmo.
0: Gente, agora eu vou ter que pesquisar aqui. Prédio em formato de pênis.
1: Prédio do jornal oficial. Gente,
2: parece mesmo.
1: Que horror. Senhor. O
2: que que é isso? Por que que fizeram não, isso? Não,
1: e ele gente? é gordinho e tortinho ainda. Meu senhor da glória.
2: Ai, meu Deus. Sim. Ele tem
0: uma cabeça
1: estranha. Ele tem a, ele tem a glande, não é?
0: Ele tem uma glande.
1: Ai, eu tô morrendo. Ai, por que que eu abri o Google? Por quê? Ah, Na verdade, isso é aqui é tipo a Ai, lateral sacou. do prédio. Ele segue pra lá. Só que nessa posição aqui ele eu segue. Pra lá. Não vai pesquisar. <risos> pesquisa? Vai, vai sim. eu não, vai ficar aparecendo coisas estranhas no meu Google então, é, é uma ótima forma pra gente terminar o nosso episódio, não é?
0: é, com créditos em formato, a gente tava falando de livro, já foi pro formato de pênis, mas tudo
1: bem formato de, de biblioteca, formato de livro temos o negócio pessoal só é que só apareceu aqui, né, gente? A gente faz uma pesquisinha rápida e básica, aparece A coisa. gente
0: fica com o Google aberto durante o episódio, dá
1: nisso. Dá nisso. Eita, então pô. é isso, gente. As curiosidades que trouxemos para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante de algumas, espero que vocês também. Fica, lá, lá. nunca sei terminar. <risos> E você pode comentar sobre essas curiosidades, se vocês gostaram ou não gostaram, nas nossas redes sociais. E também trazer algumas novas, caso vocês saibam que a gente não tenha falado aqui ainda. Quais são as nossas redes sociais, Camila?
2: Vocês conseguem encontrar a gente falando um monte de besteira, como nos episódios. Tanto no Twitter, como no Instagram, pelo @litsemfrescura. @litsemfrescura. Sem Frescura.
3: LIT sem Frescura. Tem uma coisa que eu é gosto nos nossos episódios. É. Oi.
1: Ué, ela desativou o som. Ué, ela tá falando e desliga o som. Você desligou o som, menina. Merda.
2: Caiu. <risos> que merda. Que merda. Que merda foi ótimo. Só que dizer que
3: merda. É <risos> que tá doido esse microfone. que Eu coloco pra desativar, ele ativa. Eu coloco pra ativar, desativa. Enfim. <risos>
0: A gente só ouviu o seu, que Mas merda. eu
3: só queria dizer que é uma coisa que eu acho muito engraçada no episódio, eu gostaria de ressaltar e contar isso para os nossos ouvintes, que é sempre uma surpresa quem vai falar nas nossas redes sociais. E sempre quem decide na hora é quem está apresentando. Então é sempre um momento assim de muita atenção, todo mundo fica esperando o que, é que vai ser chamado. Muito bom mesmo.
1: atenção não, mas deixa eu falar a real agora. É que eu percebi que nos dois últimos, eu chamei a Luíse. Sim! E aí, eu falei assim, não, então vou parar de chamar a Luiz. E eu já chamei foi eu só eu acho que eu nunca tinha chamado a Camila. Aí, eu chamei a Camila Entendi. só porque ela fica dormindo ali, assistindo Big Brother. Aí, foi de propósito agora. <risos> mas é isso,
0: gente. Temos um episódio, não é mesmo? Esse aqui também ficou bem divertido, as piadas uhum. aleatórias da Camila. Ganharam o meu dia, me divertiram aqui. Muitas curiosidades interessantes. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo episódio.
3: Até, gente. Okay. Beijo. Eu começo ah, o episódio e termina.
1: Ei, tchau.
0: <risos> é, você falou que não conseguia terminar. A gente termina pra você. Não por isso. Tchau. tchau. Você ouviu o Literatura Sem Frescura.